0: Fantastica Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et à mes côtés, mais si loin, bien qu'il soit si proche, mon comparse de travail Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
1: Salut.
0: Comment ça va
1: Ben va très bien. Sébastien. Numéro 99. 98. 98. Vrai. Ouais, 98. Il en reste. Ben, près,
0: il reste celle-là puis il reste la prochaine et après c'est puis... le gros numéro 100. J'ai brisé ma parole dans la dernière émission. J'avais dit à l'émission 96 aux gens que à toutes les émissions j'allais donner un petit indice sur l'émission numéro 100. Euh, je l'avais fait dans 96 et j'ai oublié le faire dans 97. Fait qu'aujourd'hui vous allez en avoir deux. Alors, on vous avait dit que ça serait une émission qui va être entièrement. Ouais, ben non, c'est pas un programme double. C'est une émission qui va être entièrement entrevue. Donc, il n'y aura pas de chronique spéciale. Euh, donc, il y a deux entrevues qu'on va avoir présentes. La première, eh bien, on va vous présenter un nouveau collectionneur. Je ne vous dis pas dans quoi. Je ne vous dis pas son âge, mais c'est un nouveau collectionneur. C'est le fun. On parle de passionné à Fantastica, mais on n'a jamais parlé à quelqu'un qui commençait sa nouvelle passion et pourquoi qu'il la commençait. Donc, on va avoir ça. La deuxième personne, ça va être une personne dont le sport, quelque chose en rapport avec le sport, lui a, en quelque sorte, sauvé la vie. Donc, ça également, c'est quelque chose qu'on va avoir en entrevue. Donc, vous avez trois petits indices, là. Il va en rester un autre dans la prochaine émission que je vais vous donner. Euh, puis peut-être, je vais peut-être être gentil pour me faire pardonner. Je vais peut-être vous en donner un deuxième aussi pour dire que je vous compte. Mais je peux vous dire qu'il y aura cinq entrevues dans cette émission-là. Ça se peut que ça dépasse notre trois heures habituelle. J'ai déjà préparé Radio Biz pour ça, justement, parce que la sang, ça se peut que ça soit un petit peu... Écoutez, on a un sang dans, dans, dans notre existence. C'est celui-là. On est aussi bien de le faire comme du Monde. Il y aura un segment de nouvelles dans l'émission également, mais ça va être quelque chose qui va être vraiment plaisant à écouter. Aujourd'hui, à notre émission, parce qu'il faut revenir dans, dans le présent, hein? oui. euh, eh bien, on va avoir notre chronique histoire avec Pascal, dans lequel on va parler du climat politique qui a euh, engendré la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Pascal nous a fait un bon, euh, une bonne chronique là-dessus. Euh, chronique cinéma versus, euh, eh bien, on va remonter en 1978 et on va parler de Michael Myers et on va aller voir la version de Rob Zombie en 2007 et vous dire laquelle est la meilleure, les bons côtés d'un bord, les bons côtés de l'autre ou les mauvais côtés. En tout cas, on va en parler en long et en large avec Mathieu aujourd'hui. Du côté de l'anthropologie, eh bien, Martin va nous parler des primates, euh, plus spécifiquement de leur représentation dans les histoires. Donc ça, ça risque d'être intéressant. Et toi, Sébastien, eh bien, tu vas nous présenter le Final Fantasy Online, donc ce MMO euh, passionnant. D'ailleurs, Final Fantasy, c'est toujours passionnant pour, ben tous oui. les, pour tous les amateurs. Bien sûr, on va avoir notre segment de nouvelles. Et en fin d'émission, eh bien, on va parler euh, en général, en long et en large, mais en très grand résumé, des Golden Globes et les Critic Awards. Euh, je trouvais que c'était le, le fun d'en parler euh, en même temps parce que c'est majoritairement les mêmes productions qui ont gagné dans les deux événements. Donc, on va, on va vous présenter ça un petit peu. C'est un bon, un bon avant-goût, je dirais, des Oscars. Parce que je pense qu'aux Oscars, il y a beaucoup de choses qu'on a vues là qui vont revenir. Donc oui. euh, on va vous présenter ça donc, en fin d'émission. Euh, donc, on s'arrête euh, le temps de souligner un de nos crôme, euh, de nos commanditaires et on vous revient après avec notre premier segment des nouvelles. ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Donc, pour commencer notre premier segment de nouvelles, et bien comme à l'accoutumée, on va aller regarder qu'est-ce qui a été renouvelé, reporté, cancellé à la télévision et au cinéma. Donc, CBC qui vient d'annoncer que la série Kim's Convenience, eh bien, la présente saison, la cinquième, sera la dernière. C'est arrivé nulle part. On avait déjà commencé à travailler sur la sixième et finalement, il s'est passé quelque chose dont on ne veut pas parler, qui fait en sorte qu'on arrête la série-là. Donc, oh, il y a un petit quelque chose dans l'air qu'on va peut-être apprendre plus tard. En tout cas, dès qu'on aura des nouvelles là-dessus, on vous tiendra au courant. Le USA Network qui vient d'annoncer le renouvellement pour la saison numéro 5 de la série Queen of the South. L'affaire là-dedans, c'est Network a annoncé également que ce sera la dernière de cette série-là. Superman et Lois, il ben, faut croire que ça pogne parce qu'on a déjà euh, renouvelé pour une saison 2 Mais sur le CW.
1: J'avoue que s'il continue comme ça, c'est extrêmement différent de tout ce qui a été fait puis c'est bien visé.
0: Oui, puis il y a beaucoup de gens qui adorent. Il ouais, y a beaucoup oui. de gens qui adorent à date, donc je pense que c'est une bonne décision, effectivement. Mais mm. euh, ben, écoute, soyons honnêtes, DC D'ici, la TV,
1: à date, là, euh, ils n'ont pas beaucoup de mauvais coups. Hein. Non, mais ils il commencent très fort, mais à un moment donné, ça tombe carrément. Ouais, mais... Puis c'est au bout de deux ans, je te dirais, là, leur série, il y en a qui continuent sur le respirateur parce qu'ils en ont besoin, mais ouais. sinon, ils... Mais tu c'est un petit peu comme...
0: normal. difficile. Aujourd'hui, on vit dans un, dans un univers où majoritairement, quand tu arrives à trois saisons, tu as pas mal topé ce que tu avais à présenter. Puis regarde, je regarde Supernatural présentement. Là, je suis rendu à la saison 6. Puis tu c'est ridicule. Là. Dean s'est ramassé deux fois en enfer. Même ah chose ouais. avec Sam. Tout le monde meurt, il reviennent. revient. Puis à un moment donné, ça devient que tu redondant parce que... Tu il sais y avait une, y
1: avait une, une histoire jusqu'à cinq saisons, je ouais. me rappelle bien. Puis, la cinquième saison, tu c'est fini, là. C'est oh, pas besoin je... d'aller. jamais ouais, vu. Même, construire. je te dirais,
0: à la quatrième, c'était pas mal fini parce que c'était l'apocalypse, là. Puis, c'est dur de battre l'apocalypse après ça. Oui, c'est The Simpsons, eh bien, pour ceux qui avaient peur que quand Disney allait acheter Fox, euh, qu'il allait canceller ça, ben, on mais vient de non. renouveler pour deux autres saisons, ce qui fait que les Simpsons s'en vont à date dans une direction de 33 ou même 34 saisons. 757 épisodes seront euh, réalisés à la fin de cette 34e saison. Écoute, c'est du jamais vu pour une série d'animation, euh, Donc, euh, ça ne veut pas dire que ça va arrêter après 34, là. Yep. Euh, Pour les euh, gens qui ont commencé à regarder la série de CBS, The Equalizer, euh, qui met en vedette Queen Latifah, euh, eh bien, c'est renouvelé pour une deuxième saison. Autre euh, chose aussi, c'est la série Robert Langton, donc ça, vous, le nom vous dit peut-être quelque chose rappelez-vous qu'il y a eu un film qui a été fait sur ce personnage-là même trois films qui mettaient en vedette Tom Hanks soit David code euh, Angel and Demons et In ouais. Ben c'est le personnage de Robert Langton qui interprétait l'acteur euh, Tom Hanks et on avait décidé qu'on allait faire une série télé eh bien NBC devait diffuser la série et finalement la série va être transférée sur Peacock donc c'est le streaming Peacock qui va la diffuser, c'est l'acteur Ashley Zuckerman qui va interpréter le personnage de Robert Langton. Donc, on n'a pas de date de prévu, mais c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, sur Peacock. Et finalement, uh, Quiet Place numéro 2. Moi, ce oh, que j'ai hâte de voir ce film-là. Et pour la cinquième fois, eh bien, Paramount Pictures <rire> repousse la sortie du film et on est rendu
1: présentement au 28 mai. Donc... Euh, on mais dit... au début, il était supposé... Eh bien, la dernière date qu'on avait, c'était septembre. Puis là, ils l'ont avancé. Bon. Oui, c'est euh... ça. Donc là, on, on dirait que le, le vaccin et tout, alors ils disent Ah, on va être correct, puis on va sortir ça.
0: En tout cas, à date, les films mm -hmm. au cinéma avec le box-office, c'est pas très fort. Euh, non, c'est ça. En euh, tout Raya, Raya and the Last Dragon s'est pété la euh... main poulette au box-office et c'est dommage parce que le film est vraiment pas mauvais. Euh, mais tu sais, il a été diffusé sur Disney. J'attends de voir les résultats de Disney pour voir si le film a fait comme Moulin, c'est-à-dire qu'il a été un énorme succès. Euh, là, pour le moment, je n'ai pas ces cotes-là. ça prend toujours un mois avant de les avoir.
1: Puis en mais... passant, il y a d'autres chiffres qui ont sorti pour Moulin. Euh, en tout cas, ça devient, euh, ça devient flou si ça a été un gros succès. Mais Moulin a été un gros succès pour le streaming. Il oui, mais est... ils ont sorti pour le streaming. Plus tard, ils ont, dit, hey, ils ont dit on remet en question les chiffres. Parce que les chiffres n'avaient pas sorti par Disney ils avaient sorti par la bande. En fin de compte, la bande euh, peut-être qu'elle avait surestimé. En tout cas, tu regardes. Je viens pour te dire qu'en ce moment, il y a deux. Pour Mulan, il y a deux ouais. tendances, mais, deux, deux chiffres. Mais soyons cercueux,
0: honnêtes, puis... Sébastien, n'importe quel chiffre qui sort, présentement, Disney a oh, dépensé oui. les 100 millions d'auditeurs sur leur streaming de Disney. Plus. Et l'élément déclencheur, c'est Mulan. Alors oui. qu'on me dise ce qui est bon ou ce qui ne bon, sont pas bons, il a fait. Ça, c'est ce qu sûr
1: que l'abonnement a peut-être pas, peut pas nier, la
0: job a fait. Le film a fait la job qu'il avait à faire. Il a mis Disney Plus sur la map.
1: Oui, c'est ben ça. Mais. Partagé. Il y a beaucoup de
0: hauts et de bas. Je te dirais oui. qu'HBO Max n'a aucune stabilité. Hein. Ça dépend des films qui sont diffusés. Euh, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Netflix, c'est stable, mais c'est normal. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Oui. Alors, eux, mais c'est parce que moi, c'est Disney. Disney Plus ne va jamais à la baisse. Et il ne fait que monter. Et lui, c'est pas... Il monte comme HBO Max. Un mois, c'est 12 millions. Le mois d'après, c'est 41 millions. Le mois d'après, on descend à 8. Puis le mois. Bon. Non, non. Lui, c'est stable. Et c'est ça qui est la force de Disney présentement. Oui. C'est la stabilité. Mais Disney a trouvé le bon modèle. Disney, ce qu'ils font, WandaVision, vous voulez le voir, vous restez abonné 9 eh semaines. Oui. Oh mon Dieu, est WandaVision est fini. Voilà, le faucon et The Winter Soldiers. Fait que vous voulez... C'est ça, ça commence, c'est 6 semaines en ligne. Donc, les gens ne se désabonneront pas de Disney parce qu'ils vont avoir de quoi à toutes les fois. C'est ce que ça prend pour garder un streaming
1: ensemble. Encore là, ça dépend. Il y a du monde qui va... Tu sais, il y a du monde. Bah, à, à la fin de WonderVision, je vais m'abonner pendant une semaine. clic je me désabonne. En tout cas, oui, le mais, streaming est particulier. Comme mais tu as quand monde. même une stabilité. Oui, tu as quand même une stabilité. Ça, je suis d'accord. Disney, ils font une belle job. Oui. Mais il faut faire attention. Que, les box office des cinémas, c'est facile. C'est indépendant. C'est oui. comme si c'est les cinémas qui nous donnent des chiffres. Alors que les streaming généralement, ils ne donnent pas leurs chiffres. Puis c'est comme par la bande que quelqu'un d'autre arrive à avoir quelques chiffres qu'on ne sait pas trop, trop où d'où ils viennent. Donc, il faut faire toujours attention mm. que les chiffres de streaming, à un moment donné, ça va probablement s'officialiser d'une manière X ou Y, là. ils vont peut-être mettre les chiffres sur la table, mais je ne sais pas. T'sais, en ce moment, c'est ça là, qui m'énerve un petit peu. Non, les streaming, mais... c'est tout le temps des comme, ah, oui, on a un potentiel mm. de, mais c'est pas tant de personnes qui l'ont écouté Généralement, ils ne donnent jamais de chiffres. Exact. Puis normalement, euh, parce que tu te dis, euh, ils
0: vont dire, mettons, parce que tu n'as pas le choix. Là. Quand tu as, as un rapport à donner à tes abonnés, puis c'est là qu'arrive, tu sais, les actionnaires doivent avoir un rapport, c'est là qu'arrive la majorité des chiffres. Donc si tu dis à tes ouais. actionnaires, écoutez, euh, en décembre, on est heureux de vous dire qu'on a passé de 4 millions à 12 millions puis qu'après la présentation de Wonder Woman 84, on est rendu à 41 millions, je pense que tu n'es pas stupide pour comprendre que Wonder Woman t'a ramené euh, 30 et quelques... bon euh, Mais il faut euh, voir
1: la stabilité de toute l'histoire. Mais c'est la stabilité.
0: Le... Dans le cas des HBO ouais. Max, le présentement, l'année 2021, elle va être forte parce que tous leurs films sont diffusés là. Mais à partir du moment qu'on va décider d'envoyer les films au, ciné au cinéma puis de plus les envoyer en même temps en streaming, est-ce que ça va rester? Je suis pas sûr. Non, euh, et de... et c'est ça la problématique. Et est-ce que les gens s'abonnent juste parce que je ne connais pas les abonnements? Fait que je sais pas si tu as un abonnement d'un mois ou si un abonnement, tu peux avoir un abonnement d'un film ou d'une semaine. Mais si on s'abonne pour voir un film, puis qu'après la fin du film, on se débarque, puis qu'on attend le prochain film pour rentrer, euh, ce n'est pas bon, ça.
1: C le, en ce moment, c'est le problème du streaming. Ouais. Euh, je pense que j'ai vu des stats. Attends un peu, je les ai vraiment pas loin. là c'était que euh, un tiers des personnes euh, sondées dans un sondage disaient que moi je me désabonne j'écoute ce que j'ai besoin ouais. je me désabonne puis garde je reviendrai dans six mois là ouais. je vais attendre six mois puis pendant ce temps là moi je vais me réabonner à quelque à quelque chose d'autre donc là, c'est ben, la même mentalité, comme à un moment donné, je disais dans une autre chronique, euh, un autre euh, épisode de, de Fantastica, c'est comme la même mentalité que les jeunes ont présentement avec la job, avec les, les, ouais. le, le, le travail. Ça T'sais, fait plus, je, on disons, change de job. C'est ça. La fidélisation, le fait, fait que ah, je vais rester toute, la, toute ma carrière à, à tel job, ça existe plus. Ouais. la même chose avec le streaming, c'est ça, le monde font. Ben regarde, je m'abonne, il faut que… Tu me payes au mois? ben parfait. Moi, je te donne 14 pièces, je me paye un mois, puis dans six mois, on se reverra. Mm. Quand je verrai qu'il y a assez de stock pour dire que je vais me patcher un mois, puis je vais être correct pour écouter ça dans un mois, je te reprendrai à ce moment-là, sinon j'en ai pas besoin.
0: Mais Je pense que c'est vraiment la stabilité, c'est là qu'il faut frapper, mm. puis je pense que Donc, Disney a la bonne recette.
1: Bien, en ce moment, la Disney a une bonne recette, mais c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de nouveaux stuff. Déjà mm. là, là voyez, le monde qui en train, un peu comme Netflix, ils vont épuiser le stuff. Puis après ça, je te dirais, ouais. j'ai hâte d'avoir. Oui, mais ça ne mais... s'épuisera pas. C'est ça, tu comprends. Disney, ben, Disney au géré leur horaire
0: pour faire ça parce que oh, justement, oui. tu as tout l'univers de Marvel, tu as l'univers de Star Wars qui rentre là-dedans. Ils vont s'assurer, puis là, t as, t as, on va en parler tantôt. Mais un euh...
1: show, as ouais. un show, donc pour, là, je dis, ben, un show, ben, regarde, je vais attendre qu'il soit fini, le ouais. show, puis je paierai un ouais. mois pour, pour C'est plus juste un faire.
0: show parce que là, on crée un univers à la Marvel, mais ouais. en série télé, et ça, ça va faire en sorte que, oh! Marvel, Star Wars, Marvel, Star Wars Marvel, Star Wars et à ce moment-là, tes gens vont rester et tu vas avoir tes films qui vont arriver en plus de ça Disney a la recette parfaite présentement euh, je continue à le dire c'est pas parce que je suis vendu à Disney oui. dis, c'est juste la logique mais, mais après ça,
1: attention. restera à voir en ce moment comme tu dis c'est Disney, Smart Marvel donc c'est du monde qui veut écouter Disney ou du monde qui veut écouter Marvel. Oui. concernant à Netflix il va y avoir ah de la science-fiction ah un drame ah un, 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 une mini-série sur les échecs oh c'est t'en as pour tout le monde dans oui. la famille alors que Marvel, Disney, euh, Disney puis Star Wars en as peut-être pour un ou deux dans la famille donc c'est en tout cas es c'est dur un ou deux oui bien. je millions d'auditeurs un ou deux ben un ou deux Disney Marvel, c'est ah ouais. les nouveaux stuff qui sortent. Sort Sors des, nouvelles, des, stuff, des nouvelles, là, on est en temps limité. Ah <rire> <Non>, désolé. <rire> <rire> bon, Ben garde. Euh, je, je vais continuer un peu si lancer. Je vais juste dire que M. Astier a sorti le Camelot, le premier volet. Ils ont sorti une nouvelle date. Donc, on a une nouvelle date. Donc, le 21 juillet, normalement, devrait sortir au cinéma. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, garde, je vais continuer sur ton Quiet Place. Ben Bird Box, euh, le spin, euh, un spin-off. Donc, aussi, il est sorti en Quiet Place. Moi, j'ai J'aimais quand même pas mal, c'est pas semblable, mais c'était dans non, le, le même genre, bien. dans un genre semblable. Un, c'est plus la vue, l'autre, c'est plus l'audition, le, le, donc c'est comme deux affaires différentes un peu, mais c'est le même sujet un peu. Euh, ça a été décidé, il va y avoir un spin-off, il va commencer à se tourner très prochainement et il va se passer en Espagne Okay. Donc ça va être tourné en Espagne ça va se passer. Donc attendez-vous pas à voir euh, Sandra Bullock là-dedans, elle dit ils se tausse de ce personnage là, ils s'en vont ailleurs. Donc on peut dire le problème est mondial. Si on se rappelle bien, c'est comme il y a des créatures quelconques qu'on sait plus ou moins à quoi qui ressemble sauf qu'il y a quelqu'un qui va faire des, des dessins, je pense, dans, la, dans le film, ou quand tu voix vois, tu deviens fou, tu as des envies suicidaires puis le monde se suicide. Ouais. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Il va y avoir une autre. On s'entend que ça a été basé sur une nouvelle de M. John euh, Mallerman et qu'il est en train d'écrire un nouvel, euh, un deuxième roman qui s'appelle Mallory, qui est le nom du personnage de Sandra Bullock. Donc, probablement, qu'il va y avoir un roman et qui vont faire un troisième film, si le deuxième marche bien, qui vont revenir au personnage de Sandra Bullock. Donc, on verra bien. Euh, ça m'intéresse. Lui aussi, il était quand même bien. J'avais beaucoup aimé ce film-là. Sandra Bullock était bien là-dedans.
0: Oui, effectivement. Oui, non, c'était une belle affaire. Ouais. Euh, OK, rapidement, moi, je vais vous sortir des petites nouvelles. Euh, donc, The Boys, il y aura un spin-off c'est pas oui. encore confirmé, mais écoute, c'est bien parti. Euh... Ils ont fait du
1: casting, ils ont déjà deux personnes.
0: Oui, exactement. Donc, Craig euh, Rosenberg qui va écrire le pilote de cette nouvelle série qui va toucher plus les personnages féminins. Donc, on a confirmé l'actrice la Lizzie Broadway qu'on a vue dans la série télé de Rookie et Jazz Sinclair qu'on a vue dans euh, Chilling Adventures of Sabrina. Euh, donc, c'est les deux premières actrices qui sont confirmées. Ça va passer sur Amazon. Euh, on le sait que euh, The Boys, ben, présentement, on vient de passer la deuxième saison, on est en train de commencer le tournage de la troisième saison et on vient de confirmer également pour la troisième saison de The Boys que l'acteur Jensen Ackles, on parlait de Supernatural tantôt, c'est mm -hmm. celui qui faisait le personnage de Dean, va interpréter le personnage du Soldier Boy, le premier des super-héros. Euh, donc ça, il s'en vient en, euh, je pourrais dire, c'est un personnage principal là, qui va sortir euh, dans la saison numéro 3. Donc, « The Boys », le spin-off qui va probablement s'appeler « The Girls » et euh, bien sûr, troisième saison de « The Boys », ça s'en vient. être
1: En passant, ça va être, en pensant, <rire> ça va être une, euh, dans un collège. Oui. Le... Les, les oui. jeunes qui vont être entrés dans un collège qui est par international, qui va comme, leur enseigner comment être des bons super-héros pour la compagnie et faire de l'argent. Exact.
0: Euh, deux, troisième saison de Doom Patrol et eh bien on vient de signer Michelle Gomez qu'on avait vu dans euh, Chilling Adventures of Sabrina et Doctor Who donc elle vient de se joindre à l'équipe d'acteurs euh, sur cette série-là qui va être officiellement le premier show qui va être exclusif à HBO Max donc on l'enlève de sur HBO et on l'envoie directement sur HBO Max. Euh, Gomez va interpréter le personnage de Madame Rouge, qui est un personnage qui va devenir principal. Donc, c'est une femme qui s'en vient là euh, au manoir euh, Doom dans l'intention de réaliser une mission très spécifique le problème, c'est qu'elle ne s'en rappelle juste pas c'est quoi la mission en question. <rire> Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. Normalement, dans le, le comique euh, de la série de Doom Patrol, bien, le personnage de Madame Rouge était un personnage. C'était une, une actrice française qui était devenue une, une habile maître du déguisement et elle faisait partie du Brotherhood of Evil. Donc euh, ça, également Doom Patrol sur la saison 3 de euh, cette série-là là, qui va être diffusée sur HBO Max euh, inclusivement. Euh, rapidement, euh, Michael B. Jordan vient d'obtenir euh, la confirmation qu'il sera le réalisateur en plus d'être l'acteur dans Creed 3. C'est encore une fois Tessa Thompson qui va être à ses côtés comme actrice principale. Et on ne dit pas si Sylvester Stallone va finalement reprendre son rôle de Rocky Balboa. Mais ça, c'est quelque chose qui devrait sortir en salle le 23 novembre 2022 aux États-Unis
1: pour euh, le temps de Covid, ils ont décidé de sortir le, de ressortir le film Avatar en Chine. Oui. Euh, donc en, en espérant dans les autres ils croisaient les doigts pour dire est-ce que Avatar va redevenir le film qui a fait le plus d'argent après euh, Avenger Endgame qui venait juste de le détrôner Ben de nouvelle de dernière heure. Le, il y avait 5 millions entre les deux films, et, et dans les premières soirées en Chine, il a, a fait 12 millions. Donc, euh, <rire> Avatar est effectivement redevenu le film qui a, qui a eu le plus d'argent au monde. Donc, euh, on s'attend que maintenant, ben, Disney s'en fout un peu d'Avatar euh, soit redevenu le premier, parce que... Ça leur appartient. Ça leur appartient maintenant Avatar, donc l'argent rentre pareil. Donc, les Chinois... Euh, qui avait assuré le succès de Avatar parce qu'il avait vraiment complètement tripé là-dessus, et c'est ça qui avait comme parti, le, le, on peut dire, le, le buzz chinois des films, parce que c'est lui qui avait comme parti, « Oh, t'as peu la chaîne, t'as de l'argent à faire là », ben ils viennent de prouver qu'ils aiment encore Avatar, et que même si Avatar a complètement disparu des radars euh, des geeks, et, euh, de la pop culture, ben les Chinois s'en rappellent, et les Chinois, ça leur tente de voir quelque chose, puis il était bien content de voir les bonhommes bleus. Oui.
0: Hmm. Ça, ça veut dire que a de fortes chances que ce Avatar 2 fonctionne bien au box-office. Hein?
1: Peut-être, en tout cas, au moins international. Hmm. Donc, si quelque chose et Cameron arrive à faire un bon film, ça risque de se
0: euh, Écoute, moi, je te parle rapidement pour finir de deux petites séries. D'abord, Chucky. Ben oui, la série s'en vient, euh, ça, ça va, être diffusé. Ouais, ça va être diffusé sur le USA Network et Sci-Fi Channel. On a confirmé Brad Dourif, Jennifer T, Zachary Archer, Théo Briones, Alvia Allen, Jorvin Arnarson et Devon Sawa. Donc, c'est tout ça qui va faire partie de la distribution de cette nouvelle série. On parle d'une série qui va jouer entre 8 et 10 épisodes, qui va suivre les films mais qui va également servir de tremplin à d'autres films par la suite. Euh, si la série fonctionne, parce que présentement, c'est une limited series, ça pourrait donner naissance à d'autres séries télé, mais ça, on va voir. L'histoire de cette série-là, bien, c'est qu'on va découvrir une vieille poupée de Chucky dans une paisible petite ville américaine et qui va se trouver alors plongée dans plein chaos. Et là, on va se rendre compte qu'après une série de meurtres, bien, on va commencer à dévoiler les secrets des différents habitants de cette petite ville-là, tranquille, mais ça a bien l'air que ça ne l'est pas. Euh, L'autre chose aussi, bien, c'est Alien, la série. Oui, vous m'avez bien entendu, on va faire une série télé sur Alien. Euh, ça va être la chaîne FX qui va le distribuer. Euh, c'est Noah Harley qui euh, travaille sur Fargo, qui va être le scénariste et, euh, je te dirais, showrunner de la série télé. Et là, présentement, Ridley Scott, qui a bien sûr réalisé le premier film, qui a réalisé Prometheus et Alien Covenant, est en pourparler pour, pour euh... être le producteur exécutif euh, et être également, faire partie de la conception de ce programme-là.
1: Quoi, non? Ben, ça me tente pas. Pour...
0: Ben, qui... lui. Ben, non, Ridley, moi, je suis Moi, ce qui m'inquiète ouais. le plus, c'est le fait qu'on dit que l'histoire va se passer sur la Terre. Ça, mmh. moi, j'ai de la misère avec ça. Ça aussi. Bombes. On verra bien, parce que si ça se passe dans le futur de Alien, bien, moi, après le, le Alien 4, je me dis, il y a peut-être possibilité qu'on ait trouvé de l'ADN puis qu'on l'ait shifté sur la Terre. Oh oui. Mais encore là, je ne sais pas. Je, je... En tout cas, on verra ce que. Tu sais, je ne veux, Mais... veux pas vendre la, la, la mèche en 2021. Non, j'ai hâte de voir quand même, parce que moi, du Alien, c'est du Alien. À part Covenant, que je n'ai pas aimé, euh, je pense qu'il y a de quoi à faire avec une série télé. Ça risque d'être intéressant. Moi, j'aurais oui. honnêtement aimé voir un remake du premier film, mais sur un limited series genre de 9 9 heures, genre, ça aurait été le fun.
1: Ça c'est juste que j'ai, en tout cas, j'espère qu'il va lâcher les, les androïdes, puis les mettre de côté pendant un bout, là. Il va oh. faire à Alien. Ouais,
0: on va voir ça. On s'arrête mm. le temps de chronique et on vous revient tout à l'heure pour notre deuxième segment des nouvelles. 1978, c'est à cette date-là qu'il qu y a eu le regain du slasher film avec un classique euh, qui va être considéré par plusieurs comme étant le premier véritable slasher film, celui qui a mis les règles euh, sur le plancher, même si officiellement c'est le troisième slasher film de l'histoire du cinéma nord-américain. On parle ici de Halloween. Puis, on va parler du remake de Halloween, soit celui de Rob Zombie en 2007, soit presque euh, 29 ans, soit presque 30 ans après l'original. Donc, euh, on va parler de ça avec Mathieu. Bonjour, Monsieur Mathieu.
2: Oui, salut Christophe. Ça va bien
0: Ben, ça va très en bien. Forme. Ben, toujours en forme. Euh, Halloween 78 est un film, on pourrait dire vraiment culte. Euh, et Rob Zombie, en 2007, a le guts de s'attaquer à cette œuvre-là en nous balançant un film qui a ses pour, a ses contre. Euh, est un film quand même intéressant. Euh, il y a des défauts, mais il y a des qualités qui sont vraiment plaisantes dedans, que j'aime beaucoup. Euh, sans cependant dire qu'il est capable quand même
2: d'accoter la version 78, parce que le film de Carpenter... Ben, c est, c est, pour moi, c'est un film qui tu peux peu pas accoter. Exactement. Tout simplement, là, ça, ça, je veux dire, là, je, le Versus, là, ça, je, je, peux, je veux dire tout de suite, le 78, il gagne. C est, c est, je veux dire, c'est sûr et certain. Il ouais. n'y a, y a, y a, a pas de combo. Là. C est, c est, euh, pour moi, le 78 là, euh, Halloween 1, euh, le film original, c'est un film que qui, qui est probablement mon film d'horreur préféré. Sinon, un de mes. Je ne peux pas euh, couronner un film en particulier, mais mettons que si je pourrais dire que mettons dans mon top 10, puis qu'ils sont tous numéro un. Ben, Halloween fait partie de, de ces films-là. C'est un film que je revisite euh, deux fois par année, peut-être des fois trois, tout dépendant. C'est un film que je, je savoure à chaque fois que je vois ce film-là. Euh, il n'y a jamais une mauvaise raison pour euh, écouter Halloween. C'est un film que, pour sa musique, pour son ambiance, euh, pour son apparence euh, visuelle, la, la manière qu'il est filmé, euh, pour tout ce qu'il est, je veux dire, c'est un film qui qui est euh, quasi parfait. Il y a des erreurs, il y a des affaires qui ne marchent pas dedans, mais sauf que tout ce qui est en arrière de, de ce film-là, la manière qui est faite, tout ce qui, qui apporte, euh, je veux dire, il n'y a rien qui, qui accote ce film-là.
0: Et c'est drôle parce que c'est un film qui a été fait avec pratiquement aucun budget le budget total de ce film-là est en, je pense, 300-350 000 dollars, pas plus.
2: Euh, bon, c'est peut-être 350 pièces aussi. Là. Euh,
0: mais je pense qu'on parle plus de, de centaines de milliers de dollars que oui. de 350 pièces-là. Oui,
2: oui, oui. Mais okay, cherchés il un, 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 un masque euh, de dernière minute, ils cherchaient un masque, puis je pense qu'ils ont payé 3 pièces ben, ils ont pogné le, 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 masque,
0: le masque de William Shatner du Capitaine James T oui. Kirk puis on l'a blanchi puis ça a donné Michael Myers. Mais tu l'avantage de Halloween, encore là, John Carpenter est un maître et probablement pour moi le meilleur réalisateur de l'histoire d'Hollywood au niveau des films à petit budget. C'est-à-dire, comment faire des films qui sont grandioses avec pas d'argent pantoute et Carpenter est un maître là-dedans. Et ce qui marche avec Halloween de 78, c'est cet aspect qu'il fait de prendre la caméra et de transformer la caméra en Michael Myers. Donc, continuellement, la caméra dans le film de 78 passe son temps à suivre Laurie et ses amis, mais finalement, tu te rends compte que euh, c'est tout simplement Michael qui est toujours présent et qui continuellement va, euh, grâce à la caméra, être omniprésent dans le film, même si on le voit pratiquement pas. Et c'est ça, je pense, l'impact d'Halloween 78.
2: Ben, le film de 78, euh, en parlant de John Carpenter, c'est euh, comme on a déjà parlé là, dans, quand on a parlé de Omen, euh, où l'idée de Omen, c'est euh, moins, c'est plus. Euh, Rob Zombie 2007, euh, il va pas essayer de calquer euh, Halloween 78. Il va faire plus, c'est pas assez. Fait qu'on en met encore plus, plus, plus. T'sais, on part dans deux différentes euh, directions. Mm. Puis, je te dirais que euh, c'est le meilleur choix, je pense, qu'il a pu faire, parce que mettons, comme quand on a parlé de Omen, euh, ben on, on suivait vraiment là, les, les, les deux la même affaire, puis la même histoire, puis le, le même scénario, tout est pareil, puis on va comparer, vraiment, le film, euh, puis tu on va finir, au final, on va dire que probablement l'original est meilleur. Mm -hmm. Là, euh, Rob Zombie, ce qu'il a fait, euh, c'est que si, mettons, euh, le, 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 le film de 78, lui, il faisait ça d'une telle manière, ben, lui, il va refaire la même affaire, mais il va juste nous garrocher l'inverse pour euh, justement qu'on puisse euh, vraiment... Oui, on va, les, on va les comparer ultimement, mais on va avoir quelque chose de différent. Euh, il va être modernisé, il va être mis au goût du jour. Il va être mis au goût du jour, mais il va se passer dans le même... Dans, oui. le même, dans le même temps, par oui, contre. Exact. Hein? Et euh,
0: la manière qui va l'amener, au lieu de faire en sorte que Michael est un psycho-killer conventionnel, là, là-dedans, ce qui se passe, c'est
2: que Michael Myers, c'est un être
0: humain. Oui, Et avant
2: ben, un film le C'est basé Man. sur euh, le 78, C'est le film à Michael Myers. Mm -hmm. C'est vraiment son film à lui. Tandis que 78, c'est plus l'histoire à Laurie Strode. Sauf que le film, en essayant de, de faire quelque chose de différent, il force quand même la comparaison. C'est la, la manière qu'il qu a filmé, puis il y a des choix qu'il a faits, qu'autant qu'il voulait se distancer de Carpenter, que ça a forcé qu'on va plus comparer Mm. puis euh, c'est là un peu où ce que le, surtout le, dans le deuxième le, le deuxième troisième acte là, du film ben, le troisième acte où ce on, fait, on revit carrément le, le, le film de 78 puis c'est pas mal la déchéance un peu le, du film de 2007 quand on se met à trop comparer le film original mm. puis le, le 2007 c'est là où ce que, je veux dire le, le, le 2007 perd beaucoup de points puis c'est un film que le, le 2007, autant qu'il essaie de se distancer puis de faire un film à part, je trouve que il va chercher à complémenter le film de 78. Il va donner des excuses à pourquoi que Laurie Strode, c'est la sœur à, 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 Michael. à Michael Myers. Mm
3: -hmm.
2: Pourtant, tu n'as quasiment pas le choix d'écouter le film de 78 pour apprécier le film de 2007. C'est dans le film de 2007... Il, euh, il se tient quasiment en pot, en, en, pour, pour. Surtout là, pour la, vers la fin, parce que mm. c'est comme tout en, en rafale, le, le film de 78. Mais. il faut, comprendre, t as, t as, t as faut pas comprendre. le choix d'avoir les ouais. deux films?
0: Puis là, il faut comprendre là, que les, les gens, quand on parle de, de Halloween ici, on va parler principalement de la. Quand on parle de la version de 2007, là, la version théâtrale. Donc, on ouais. on, on, parle pas, on parle pas de la version. Euh,
2: euh, oui, ouais, c'est ça, le
0: Director Scott qui a beaucoup de séquences rajoutées puis ils ont un montage qui est différent. Là, on parle vraiment de la theatrical version. Moi, mon problème... Et ça ne change pas
2: grand-chose, oui. euh, à, à part euh, certaines scènes. Il y a des choses qui sont de... mieux expliquées dans la version de
0: 2007, le Director Scott, euh, oui. qui, qui font en sorte que l'histoire, je trouve, que surtout vers la fin, c'est un petit peu plus fluide. Parce qu'il y, y a des séquences qui sont rajoutées qui nous permettent justement d'apprécier un petit peu plus ce qui se passe contrairement à la version théâtricale ou, euh, théâtrale ou théâtrale ou est-ce que là à un moment donné, comme tu dis si bien tout tout est garroché puis mm -hmm. que là à un moment donné, tu dis ça a pas de bon sens là on, on a de la misère à suivre on sait pas comment que se retrouve à ces endroits là euh, parce que c'est trop facile ça devient comme un complément tu as besoin justement de prendre le 118 puis prendre les moments du 118 où est-ce qu'il surveille le Strode et tout ça pour dire ok c'est comme ça qu'il l'a su puis là mais maintenant tu peux écouter le 2007 mais ça fait quand même drôle moi je te dirais mon problème avec le 2007, j'en ai juste principalement un. Et c'est Rob Zombie. C <rire> c et le problème, c'est pas Rob Zombie, le réalisateur. Parce que même si c'est un jeune réalisateur qui en est peut-être rendu, je crois, à son quatrième film dans sa carrière, euh, il y a quand même une confiance au niveau de la position de sa caméra et au niveau de la façon de gérer ses acteurs. Mon problème au niveau de Rum Zombie est le problème de scénarisation. Rob Zombie est un très mauvais scénariste. Euh, et j'ai jamais compris pourquoi il tient absolument à réaliser tous les scénarios de ses films. Il devrait trouver un bon scénariste qui écrirait ses films. Et il y aurait déjà une meilleure qualité parce qu'un bon scénariste qui aurait passé sur ce scénario-là, il lui donnait un scénario que je trouverais de, de haut de gamme face à ce que moi je vois. Parce que Halloween, moi, le problème que j'ai avec le 2007, c'est que je trouve que son scénario est de bas de gamme. Il y a plein de bonnes idées mais ils sont mal développées parce qu'il ne sait pas comment les développer comme il faut. Parce que c'est pas un scénariste. Le bonhomme c'est un réalisateur et un musicien. Euh, je pense que avoir eu un bon scénariste en arrière, le Halloween 2007 aurait été méchamment supérieur et aurait pu donner un petit coup de coude à Halloween au niveau de la tonus, c'est-à-dire de dire, euh, écoute, oui, Halloween 78 était un top euh, dans les époques des années 70, mais moi, je vais être un top aussi à la fin des années 2000 au niveau du slasher film. Et, et c'est ce que je trouve dommage parce que, quand que tu vois Michael Myers dans la mise en scène de Rob Zombie, on s'entend-tu que même Laurie, là, dans le premier film de John Carpenter, c'est Michael Myers est très lent. Il est très songé dans ses gestes. Euh, Laurie Strode va perdre son temps à regarder ou à chialer, puis à être à côté sur le mur, à pas bouger, alors que tu vois l'ombre de Michael qui s'avance tranquillement en arrière d'elle. Il monte un suspense euh, tranquillement pour te faire stresser, te faire crier, te faire hurler. Moi, je me rappelle, quand j'ai vu Halloween, j'étais devant ma TV à la maison, puis je gueulais après ma télévision pour dire à Laurie, « "Caroline, fais quelque chose, bouge, il est en arrière de toi. » Dans la version 2007, tu n'as pas le temps de faire ça parce que Michael, c'est une machine à tuer. C'est quasiment le roadrunner. Il ne marche pas en arrière de toi à vitesse lente. Là. Il est rapide. Oh non. Un point tel que tu te dis, Colin, comment Laurie va faire pour s'en
2: sortir? Parce qu'il est tellement... Je, je te veux, Mais c'est la menace. Et ça, oui. Il part dans une autre direction. C'est ça que. Et
0: c'est ce que j'aime dans la, de la comme je te disais, la mise en scène est impeccable. Parce que quand Michael embarque dans le décor puis qu'il s'en vient dans son mode de euh, je, je liquide Laurie puis je liquide ses amis, c'est comme, c'est une machine hein, qui n'est pas arrêtable. Et c'est un, c'est comme un requin. Il y a un objectif. Oh oui. Ça, c'est ma bouffe est en avant. Il faut que j'aille la chercher. Contrairement aux versions de 78 où là, c'est plus l'homo. Mais le scénario... Toute l'idée d'amener un côté humain à Michael et de montrer comment il devient psychopathe et tous les problèmes qu'il a, c'est excellent comme idée. Mais la façon que ça a été géré au niveau de l'écriture, puis moi, d'avoir des parents qui passent leur temps à se crier des jurons puis à parler comme système. Oui, mais ça, c'est
2: pour faire du parallèle. Tu sais, Il montre... Tout le, le, le au début là c'est comme tout Michael qui est en qui est né alentour d'une famille là, où est-ce que ça se crie après puis tout va tout croche euh, puis pour faire un parallèle avec Laurie Strode quand on reprend là, à, à deux tiers du film avec l'histoire à Laurie Strode toute compressée, ici, euh, qu'elle a avec ça elle a toute une belle euh, toute une belle famille, il s'amuse, il a toute ouais. de la joie dans la maison. Il veut faire du parallèle puis ça, je les apprécie quand même qu'ils essayent d'avoir de, de, euh, toutes ces idées-là de parallèle. Les intentions sauf que le problème, sont là et sont
0: excellentes.
2: C'est ça, sauf que le problème c'est que le film de 78 est comme garoché compressé à la fin, qu'on n'a pas le temps de... de de s'attacher à personne. Laurie Strode, là, qui a à la qui se passe n'importe quoi, j'en ai rien à foutre en là, écoutant. Tu parles -tu, le film, là, tu parles-tu de la version de 78, 78 ou de la version euh, 07? OK, c'est ça. C'est ça. C'est un problème un peu. Puis moi, je me suis toujours dit, en écoutant le 2007, pourquoi que tant qu'à faire deux films, je pense qu'il voulait faire deux films au, au départ, quand il, était, il a pas eu le choix de faire un film, pourquoi que il n'a pas fait le film de 78 avec des genre des flashbacks pour montrer le jeune Michael avec comme son ascension vers le, 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 la démence. Puis le, 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 le film de 78 au travers avec des flashbacks, je que ça aurait été probablement une manière de plus constante pour le film, de, de en, en, en fait, scénario puis qu'on aurait pu s'attacher à Laurie Strode à partir du début, ben, ben, euh, puis ouais. toutes ses amis, puis tu sais, comme tout un peu ficelé, tout ensemble, que, tu sais, le meurtre de Judith aurait pu se passer vers la fin du ouais. film, comme que l'attaque vers, euh, vers euh, Laurie Strode à la fin... Puis, je trouve que ça aurait probablement mieux harmonisé tout ensemble. Là, on le, le, le premier, la première moitié du film, que tout... Le premier, le premier tiers du film, là, quand on, on, il y a euh, Michael jeune, je trouve qu'il est excellent. Euh, puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, Rob Zombie fait son affaire. Puis, c'est du Rob Zombie tout craché. Mm -hmm. C'est juste ce qu'il fait tout le temps. Tu écoutes ses films, c'est ça... De, des films de Rob Zombie ouais. et puis il est à l'aise à faire ça Look, la, la deuxième moitié c'est comme le film termine puis là il repart, on repart sur des de nouvelles bases on repart avec un nouveau Michael Myers on repart euh, t'sais, t'sais, tout, 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 tout à recommence à zéro puis je trouve que ça tue le film rendu là le, mm. le, on n'est plus tu sais, à recommencer le film c'est une autre affaire qui n'était pas au début du film puis euh, toute la cadence est modifiée puis euh, je trouve que ça, ça fait dur à rembarquer dans le film par la suite puis que là ils nous il nous pitchent le film de, de, de 78 euh, en accéléré euh, l'amitié des trois filles euh, je, je trouve sont quand même euh, sont quand même pas pires pour celle là de 2007 euh, je, je trouve sont garochées. mais euh, mais sont je bien garochées. Oui, ils sont, sont bien garrochés,
0: mon, mon problème, je te dirais, là où ça commence à déraper, pour moi, c'est vraiment le moment où est-ce que euh, Michael rentre en mode tuerie. Euh, C'est-à-dire qu'il va s'attaquer euh, au personnage d'Annie euh, au, puis au personnage de, de Linda. Quand il s'attaque à ces personnages-là, là, là c'est comme ça arrive de nulle part. Comment il a su qu'il ouais. était là, c'est pas démontré. Tu vas le voir dans la mais version oui. longue, mais ce n'est pas montré dans la ah. version théâtrale.
2: Dans euh, la théâtrale, c'est parce que euh, euh, Linda, euh, Linda puis son chum, ils vont. Dans euh, la maison de Michael. Ils commencent dans la maison de Michael. Ouais, c'est okay, un petit changement qui est peut-être un peu logique, mais que c'est qui foutait là. C'est comme c'est n'importe quoi un peu mm -hmm. là. Euh, c'est ça, c'est tout garoché comme juste pour que ça avance, qu'on ouais. qu voit il y a le film de 78. Euh, Mais c'est ça, ça, -ce revient, ça revient à ce que je
0: disais, c'était le problème de scénarisation. Moi, je pense oui. que si quelqu'un d'autre... Puis tu sais, moi, honnêtement, là, le film de zombie, euh, parce que je trouve que Halloween de 118, 90 minutes, c'était parfait pour ce que c'était. Tu vois bien le film, l'introduction est très rapide, tu as à voir ce que tu as à voir. Carpenter ne perd pas du temps, il va, il va au but directement, puis il nous pitch une histoire qui continuellement te tient sur ton haleine, même quand il ne se passe rien. Surtout par sa musique, parce que sa musique est grandiose là-dedans. Ah.
2: C'est oh, une des meilleures trames pour moi. Oh oui, exactement.
0: Au niveau de la version de 2007, c'est-tu euh, quoi? Avoir eu un bon scénario, ça ne m'aurait même pas dérangé d'avoir un Halloween de 2h20 ou 2h30. Euh, avec toute l'histoire au complet, c'est-à-dire de garder l'introduction où est-ce que tu vois le jeune Michael, comment il devient un psychopathe puis qui se fait enfermer dans l'hôpital dans, dans psychiatrique, puis que parce qu'on le retient là puis qu'on l'empêche de retourner chez lui parce qu'il comprend pas, parce qu'il a une double personnalité, ben là, il déconnecte, puis là, le, 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 le Michael Myers « kid » disparaît, il ne reste que le psychopathe qui, lui, quand il va avoir une opportunité de s'en aller, va nous pitcher à, à Haddonfield puis à, à la recherche de sa sœur. Encore là... C'est des affaires qui sont mal expliquées, mais on ne comprend pas dans la version théâtrale pourquoi que il sait automatiquement que Laurie, c'est sa sœur. Il ne
2: l'explique pas dans la version théâtrale. C'est trop facile, cette histoire-là. Il ben, y a le shérif. A... Oui, ben, on, 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 on voit l'histoire du shérif. a pris le.
0: Oui. Non, je parle pour l'auditeur, on le sait, mais ça explique pas comment Michael le sait parce que le Michael, lui, il sait pas.
2: Ah, tu comprends ouais. ce que je veux dire? Ouais, ben, je pense que même dans « Director Scott il, euh, il, », c'est pas, il comme pas expliqué. Expliqué pour. Euh,
0: Alors, tu sais, le problème est là, c'est un problème de scénarisation, puis c'est comme je dis, moi, le problème que j'ai avec Zombie, ce n'est pas nécessairement sa mise en scène, parce que quand Michael, il, comme je dis, quand il est en mode tuerie, Honnêtement, t'as pas le goût d'être dans la même pièce que lui parce que tu dis j'ai aucune chance de s'en sortir. Tu comprends même pas comment Clarice Strode fait pour s'en sortir. Puis m'a dire que c'est du corps à corps, contrairement à la première, au premier film de Carpenter où est-ce que il euh, y a pas vraiment une grosse confrontation. Autre deux séquences qui est la séquence où est-ce que Michael euh, essaie de défoncer la, la, le garde-robe, où est-ce que Laurie euh, dans lequel se trouve Laurie, et la séquence où est-ce qu'il essaie d'étrangler Laurie Strode euh, avant que justement le, le docteur Loomis s'y tire dessus pour qu'il il, il, il sorte et qu'il tombe en bas de la, de, la, de, la, de, la, de la fenêtre du deuxième étage. La version de 2007, là, Laurie Strode, c'est comme, j'ai pas le choix, il faut que j'y rentre dedans. Je prends le couteau, je le poignarde, je le ramasse, je me pitche en bas du deuxième étage avec lui. Parce que c'est une machine à, à, à tuer, il n'y a rien pour l'arrêter. Euh, même quand Clumis tire 3-4 balles dessus, il tombe à terre, oui, mais il s'enlève. Puis il est aussi agressif qu'il était parce que son objectif, c'est juste, c'est un requin, il a un objectif dans la vie. Puis c'est ce qui est en avant de lui, faut il faut qu'il l'extermine. Tout ce qui est côté humain n'existe pas. Ce côté-là de la mise en scène de, de Zombie est génial, mais la façon qu'il amène ça, défaillante. C'est là, là que tu sens le manque d'expérience de Rob Zombie. C'est là que tu sens que oui, j'aime bien Rob Zombie dans sa mise en scène, mais je déteste Rob Zombie le scénariste parce que le Rob Zombie scénariste pourrait tellement me donner euh, une meilleure qualité de film au niveau du réalisateur si celui-là venait qu'à disparaître en parlant du scénariste là, puis laisser la place à un vrai scénariste qui lui pourrait lui donner vraiment un scénario bien construit euh, dans lequel, justement, Zombie pourrait laisser aller sa mise en scène et là, s'amuser avec euh, une bonne base. Là, il n'y a pas une bonne base. Il y a des bonnes idées. Mais la façon qu'ils sont alignés, ça fait en sorte que sa fondation est sûre, mettons, c'est comme si tu ferais une belle fondation pour une belle maison qui serait parfaite, sauf que tu fais ça dans de la boîte. Mais ta fondation, à un ouais. donné, elle va tout casser, elle va tout se défaire. Ben, c'est ce qui est Halloween 2007, malheureusement. La mise en scène est impeccable. Mais, son scénario, c'est de la bouette. Alors, même s'il veut nous donner des belles séquences puis des, tu sais, même quand, quand, on dit, là, les séquences de, 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 violence dans le film, là, sont pas, sont, sont pas relax, C'est pas pour rien, Non, non, non,
2: c'est, pour adultes, là, OK? Oh, oui, oui, vous, ici, j'ai écouté toute ma fille, elle a 12 ans. Okay, j'ai écouté toutes les autres. Euh, Halloween avec elle, mm -hmm. mais euh, je refuse d'y montrer euh, les deux robes Zombie, justement pour oh ça, c'est oui, trop, euh, c'est trop, euh, trop agressant. C c'est agressant
0: visuellement, c'est agressant verbalement, parce que son langage qu'il oh, utilisait oui. dans le film est horrible. Là. Mais tu sais, je comprends que c'est du Rob Zombie, puis c'est ça Rob Zombie, mais j'aimerais ça voir un Rob Zombie à la mise en scène qui me donne de quoi qui est écrit par quelqu'un d'autre, puis juste qui est à se concentrer sur son visuel, puis laisser faire ses euh, fucking bitch, puis c'est ici puis c'est ça. <rire> euh, tu sais, j'aimerais juste voir un Rob Zombie plus mature... Au niveau, Parce que je trouve que sa maturité au niveau de la réalisation puis ses choix de plan, elle est là. C'est juste, au niveau de l'écriture, je trouve que qu'il est... est vraiment pas à la... au bon niveau. Puis je pense que ça y prendrait ça. Et c'est ce que Halloween 2007 aurait dû avoir à l'époque, c'est avoir un bon scénariste en arrière pour donner un produit qui aurait été au moins compétitif avec la version de
2: 78. Je, tantôt, je disais que le, la version 2007, euh, c'était comme un film au début, c'était un, un autre film à la fin. Ouais. Il y a, il y a comme quasiment rien qui. qui euh, on a quasiment un reboot du film au, à mi-chemin, avec tout un, nouvel, un nouveau Michael, euh, puis euh, un, un nouveau timeline, dans le fond. Euh, ben, un, pas un timeline, mais un, un espace euh, dans le temps que ça en fait, euh, que ça se passe dans le futur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans le futur, en tout cas. Dans, <rire> dans le futur
0: présent. Euh, Ouais, c'est ça. Le film commence dans le passé puis il est fini dans le présent.
2: Mais le, 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 le lien qu'il y qui a entre les deux, c'est le personnage de Loomis mmh. qu'on voit au début puis, euh, puis qu'on voit là, son évolution là, mmh. vers, le, vers la fin. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Malcolm McDowell qui euh, prend le personnage là, de Donald Preasons?
0: Je J'adore... L'interprétation de McDowell dans la première moitié du film, je déteste l'interprétation... Je déteste le personnage de Samuel Loomis dans la deuxième moitié du film parce qu'il ne sert absolument à rien. Alors que Loomis, dans le film original, c'est le lien complet pour nous raconter l'histoire de Michael Myers. C'est lui qui sert au storyline. Là, il ne sert pas dans, le, dans, dans cette version-là de 2007. Il est là au début pour montrer que c'est lui qui est d'une certaine façon directement responsable de comment Michael va finir euh, parce qu'au lieu de le soigner en le cloîtrant dans un hôtel psychiatrique et en s'arrangeant qu'il reste là ben, tranquillement pas vite il le fait devenir complètement psychopathe euh, puis en deuxième moitié, tu l'aurais pas mis puis ça aurait fait la job là.
2: ben c'est ça, je, je suis entièrement d'accord avec toi mmh. je, la, la première moitié euh, je suis entièrement d'accord il, il, je veux dire je, il, il est super le fun au début puis de, de le suivre, euh, je trouve qu'il n'est pas nécessaire en première partie, mais il fait juste rajouter une belle, euh, une belle petite touche au, au début. Quand, dans la deuxième moitié, puis ça a l'air qu'il n'a jamais vu le film original, en tout cas avant de voir de, ce film-là, il n'essaie pas de calquer qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce que de, de Donald prison faisait, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il fait une ligne qui qu ramène, euh, qui rappelle le film original, ça jure, là, c'est... Encore une fois, c'est sûr qu'on veut, euh, ça la ça porte le, le, qu'on veut le comparer, le film de 78, puis euh, c'est ça, en bout de ligne, que je trouve que ça ça tombe en morceaux, euh, le fait qu'il est là dans la deuxième moitié, euh, je, il n'aurait aurait pas dû être là carrément, carrément peut-être ouais. qu'il il, aurait dû le tuer en sortant ou quelque chose de même, mais euh, il ne rien dans, dans, dans été, la de. Pis
0: en passant, car aurait vraiment la plus belle paire de claques à donner à ton auditoire. Tuer Samuel oui. L. Loomis quand que Michael Myers s'échappe de l'asile psychiatrique puis que finalement il reste juste Laurie Strode, puis Laurie, il y a juste une personne qui peut l'aider, puis c'est elle-même face à cette espèce d'armoire de, de, à glace de et quelques-là. Euh, contrairement au Michael qu'on a vu qui était plus un gars normal dans la version 78, là-dedans, là, là c'est un armoire à glace. Le gars, quand il décide de passer à travers une, une porte de maison ou une porte de, de salle de bain, faites-moi confiance, il est crédible. Parce que la... oh, tu,
1: te dis, oui, juste,
0: oui. tu te dis juste quand tu passes, il ne peut pas passer euh, les épaules droites. les faut qui se tassent de travers parce que ça ne passera pas. Là. Mais le ouais. gars est une arme. est, une arme.
2: est Ah est... non, c'est un ancien lutteur, je ouais. pense. Le, le, le... Mais c'est soit le tuer là ou qu'il devienne le personnage principal de la deuxième partie ouais. puis qu'on n'ait pas de Laurie Strode.
0: J'ai regardé ouais, riz, mais... puis j'ai regardé l'aspect, justement, de Michael, qui est plus, il surveille, puis, il, il, tu il, il est comme un requin, là, il est, il est en train de calculer ses victimes, puis d'analyser, parce que le premier Michael, celui du 78, c'était ça qu'il faisait. Tout, à partir du moment qu'il arrive à Haddonfield, tout ce qu'il fait, c'est qu'il passe sa journée d'Halloween de, de, à regarder ce qu'il va faire. Il analyse et il calcule la façon qu'il va exterminer ses victimes. Quand il arrive au soir, il exécute. Mais tout est crédible, parce que John Carpenter prend le temps de nous montrer que Michael suit les trois personnages principaux, les trois jeunes femmes. Il suit du, tout le long, puis il sait exactement où est-ce qu'ils sont, puis où est-ce qu'ils s'en vont, parce qu'il y a une voiture pour le faire. Dans le Michael Myers de 2007, ça, on pas. Et je trouve que c'est ce qui manque. Je te dirais, par exemple, il y a des beaux moments, tu sais, quand, à un moment donné, euh, tu as la séquence que tu vois Laurie Strode avec Annie et Linda qui se promènent dans les rues. Marc, euh, tu vois vraiment que Rob Zombie il a reproduit l'aspect des villes, euh, pas de la ville, mais de la ville de Haddonfield, pardon. Ben, c'est filmé à la même place. Hein. Oui, exact. C les, tu...
2: c euh, même euh, quand on le voit là, dans, la, dans la rue, euh, quelqu'un sont en train de parler, les trois filles ensemble, puis elle regarde par la fenêtre. Ouais. Euh, euh, la, la maison en arrière, c'est la maison des Strode dans le film original. Ok. Euh, on, on voit quand même que le gars a un amour pour le film de 78 puis, il le, respecte. Le, il, il respecte beaucoup. Puis, ça sort. Euh, mais, je, je me disais, euh, j'ai entendu ça quelque part. Euh, pourquoi que Laurie Strode, euh, c'était pas la même actrice qui faisait Judith Myers? Ça aurait été, je trouve, un, un, un choix un peu là, pour, pour lier les deux, euh, les deux parties. Puis, en même temps, visuellement, ben, ça aurait comme euh, rajouté un peu là, de, 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 sur le fait là, de, du personnage de Laurie Strode. Ça nous aurait donné un petit un, euh, un, déjà un attachement au personnage, même si ça n'aurait pas été le même personnage. Ok, tu veux
0: dire que euh, l'actrice qui interprétait Judith, c'est elle qui aurait repris le rôle de. Euh, quoi? Bah, je sais pas, moi, Je ne je, je déteste pas Scout Taylor Crom Compton dans le rôle de Laurie Strode dans cette version-là. Euh, non. Fait, non mais... Moi, je trouve qu'elle fait une excellente là, Laurie. Je trouve qu'elle est crédible dans, dans la Laurie Strode de 118 mais adapté à la version 2007 ou à la sauce 2007, là, parce qu'il faut comprendre que Laurie Strode, c'est une geek, puis c'est quasiment
2: la perfection totale, là. La petite fille bien arrangée, puis tout. Ça aurait un peu expliqué aussi pourquoi il est capable de la retrouver. Puis, j'ai eu un flash, euh, je ne sais pas si c'est dans le Director Scott ou la version théâtrale, euh, il y a un bout, la, la seule raison qu'il donne, je pense que euh, avec le commentaire audio, Ro, Rob Zombie, le, il l'explique euh, il sent la, la lettre que Laurie Strode passe euh, dans le pass lettre Puis euh, c'est ça un peu, c'est juste comme son explication qui, euh, qui fait le lien que c'est Laurie Strode. Oui, là, un,
0: Puis, on, on, on tombe, dans, on tombe mais dans le surnaturel. Naturel, là.
2: Mais c'est ça, c est, c est, c est, Rob Zombie, même, il dit lui-même. Mais c'est ça, c'est peut-être de la manière fa plus facile. Mais tu sais, le film est tellement... Euh, en accéléré. Que, Moi, ce que
0: j'ai aimé, euh, un, un bout que j'ai aimé dans Halloween, c'était de voir que euh, Rob Zombie est allé chercher Daniel Harris pour faire le personnage de Annie. Euh, Daniel Harris qui était le personnage de la fille de Laurie Strode dans Halloween oui. 4 et Halloween 5. Fait que je trouvais que c'était un beau rappel euh, à la, pour les, ceux qui aimaient la franchise, de ramener cette actrice-là dans la franchise de cette façon-là. Un beau petit clin d'œil. Mais, tu tu le vois, Zombie Zombi a un bel amour pour Halloween, mais je ouais. continue à dire la même affaire. Mise en scène est impeccable. Scénarisation, c'est là le gros défaut Halloween 2007, c'est dommage. Ça aurait pris quelque chose de mieux au niveau de scénarisation que Rob Zombie. J'aime bien Rob, mais comme scénariste, j'ai bien de la misère avec. Bain de la misère avec. Fait que toi, tu, comme moi, on va dire 78, mais le 2007, oh. y a quand même des belles choses, puis ça, me, ça mérite quand même d'être écouté.
2: Oui, ben comme je te dis, c'est un film que j'écoute au moins deux fois par année, euh, à peu près aux six mois. Là, euh, on il parle 78, film, là. de 78, là. Le 78, puis que, tu sais, quand ça fait peut-être trois fois ou quatre fois euh, que j'écoute le 78, mais je me dis, bon, ben tu Juste un peu pour changer les choses, écoutez celle-là Rob Zombie, mais c'est sûr que c'est le 78. C'est un film là, qui est, qui, qui, à mes yeux, pas mal parfait. Puis je le, le changerai pas. Puis en bout de ligne, de faire un remake, je pense que Rob Zombie a quand même eu le, le, le meilleur, la meilleure idée oui. d'aller dans cette direction-là il n'y avait pas de meilleur choix à faire, je pense. Puis, il a essayé de faire quelque chose qui était à lui. Puis, montrer un peu le côté alternatif du 78. Alors, si Carpenter allait à gauche, lui, il allait à droite. Mais, ils suivent sensiblement la même histoire. Fait qu'on voit un peu le, le, le film de 78 mais sous un autre œil, ça complémente le film de 68. Tu n'as comme pas le choix d'écouter le film de 68 avant, puis peut-être même un petit peu là, la, la, la suite de 81, là, de mm -hmm. Halloween 2, parce qu'il prend des éléments de, de, de ce film-là, mais tu sais, ce n'est pas nécessaire. Mais je pense qu'il a, il a fait du mieux qu'il a pu, euh, puis ça, c'est ça. Ça reste un complément au film original, mais ça, ça reste vraiment pas le, le, le vainqueur du Versus aujourd'hui. Non. Euh, Mathieu, merci beaucoup. C'est
0: intéressant, nos Versus. Alors, on va en avoir d'autres qui vont suivre. Là. On va peut-être s'en aller dans une autre direction dans la prochaine.
2: D'accord. Et que, ben, hâte de voir euh, ou d'entendre plutôt euh, ta suggestion pour la prochaine. Pas de trop, mon cher.
0: On <rire> se dit la prochaine fois. Bye-bye. Ça, ça fait. Notre chronique histoire avec Pascal et euh, aujourd'hui Pascal va nous parler un petit peu du climat politique. Écoutez, j'ai demande de me faire des petites chroniques. Il m'arrive avec des énormes sujets. Alors on va essayer de garder ça dans le dans de d'émission de trois heures. Euh, on va parler du climat politique qui ont amené et à la première guerre mondiale. Puis si on a le temps à la deuxième guerre mondiale. Bonjour Pascal. Bonjour. Donc, euh, tu nous arrives avec un petit sujet, voyons, quelque chose qu'on peut régler en, en cinq minutes, je suis à peu près certain. Euh, non, mais face à part, tu vas nous parler vraiment de euh, le climat politique, je crois, euh, qui régnait au niveau de la Première Guerre, qui a amené cette Première Guerre mondiale à frapper les États-Unis de 1914 jusqu'en 1918.
4: Oui, ben, je, je, comme je l'avais mentionné dans la chronique précédente... Euh, je voulais démystifier, dans le fond, quelques petites affaires ou encore euh, désimplifier certains éléments qui étaient laissés vraiment beaucoup trop simples pour, euh, pour ce que c'est. Notamment, l'arrivée la, de la Première Guerre mondiale est un de ces sujets-là. La Première en fait et la Deuxième Guerre mondiale sont souvent euh, méconçus, si on peut dire, du côté de l'origine. Donc je voulais élaborer un petit peu plus là-dessus, remettre un peu plus en contexte. Et on verra peut-être pour un sujet un peu plus léger pour la prochaine.
0: <rire> Qu'est-ce qui a starté la Première Guerre mondiale Pourquoi que le monde entier, surtout que c'était pas une période où est-ce que la communication était très facile entre les différents continents C'est quoi qui a fait déclencher cette Première Guerre mondiale -là?
4: En fait, tu n'as pas besoin de beaucoup de, de communication entre les grands continents, étant donné que les gros acteurs sont tous situés en Europe. On va oublier les États-Unis et leur importance pour l'instant, parce que, en effet, cette importance-là a été surjouée un petit peu trop. Donc, Première Guerre mondiale, pour faut retourner pratiquement 50 ans en arrière, donc dans, dans les années 1870. Euh, à ce moment-là, l'Europe venait de sortir d'une coupe de guerre, l'Allemagne venait de s'unifier à ce moment-là. Euh, C'est principalement la Prusse qui va prendre le, le gros fardeau dans le fond d'unifier l'Allemagne et qui va rallier l'Allemagne euh, ensemble et qui va en faire un seul pays suite à, à leur victoire contre les Français euh, et, et l'acquisition des territoires de, de l'Alsace-Lorraine.
0: On est-tu on est -tu encore dans l'époque coloniale à ce moment-là?
4: Oui, en fait, euh, on va rester dans l'époque coloniale jusque pratiquement vers la fin de la Première guerre mondiale pour une bonne partie de euh, de l'Europe et jusqu'à la deuxième guerre mondiale pour ce qui est de l'Angleterre. Okay. Euh, ça, ça va jouer d'ailleurs beaucoup sur euh, ces points-là et d'ailleurs on va se lancer là-dessus euh, très bientôt. À l'époque, c'est Guillaume Ier qui, est, euh, qui dirige l'Allemagne à ce moment-là et un des puissants hommes politiques de l'époque, dont le nom est souvent mentionné, c'est Bismarck. Otto von Bismarck.
0: C'est lui, euh, lui qui a eu un bateau, je pense, euh, à son nom à un moment donné, non?
4: En effet. Euh. Cet homme-là était très, très important sur le côté politique et était pas mal passé maître dans l'art de, de faire passer ce qu'il voulait ou encore de, de promouvoir, dans le fond, les intérêts de l'Allemagne. De ce côté-là, c'était pas nécessairement un mauvais homme politique en tant que tel. Il avait les intérêts de l'Allemagne très à cœur. Euh, mais par un, il souciait beaucoup aussi de sa popularité. OK. Euh, la volonté à l'époque, c'était de rendre l'Allemagne aussi puissante que la France et l'Angleterre. Euh, étonnamment, l'Allemagne la, était déjà très puissante à l'époque. Euh, si on parle du côté économique et euh, militaire, euh, du côté, sans compter les colonies, l'Allemagne était plus forte que l'Angleterre ou la France. Okay. Euh, c'était à ce moment-là un, un engin économique très puissant, euh, beaucoup de commerce à l'interne, suffisait qu'ils mondialise un petit peu et à ce moment-là, euh, ça serait devenu une très grosse puissance. Euh, par contre, à l'époque, la popularité, c'était essentiellement les empires coloniaux, donc la volonté publique à l'époque et la volonté de certains hauts placés, c'était de créer un empire colonial pour rivaliser la France et l'Angleterre. Le problème, c'est que ces deux puissances-là se sont donnés à cœur joie de créer leur propre empire colonial depuis bientôt 200 ans, depuis le temps, 250 en fait. Euh, donc, créer un empire colonial ça être un peu compliqué considérant que la majorité des territoires sont déjà pris. Donc, ça, ça augurait mal et Bismarck, initialement, s'opposait grandement à un projet d'empire colonial.
0: Je, si je, je peux que... permets, si je peux me permettre Bien de sûr. couper juste deux petites secondes, euh... Pour qu'on suive, euh, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que l'Empire colonial avait été créé à l'origine principalement parce que euh, la France euh, et l'Angleterre avaient beaucoup de problèmes financiers puis pour éviter que la population gronde trop, on les avait envoyés à l'extérieur coloniser euh, d'autres territoires afin d'aller chercher euh, d'autres euh, richesses monétaires pour justement changer le mal de place. Est-ce que je me trompe?
4: Euh, initialement, c'était en fait des expéditions qui avaient été envoyées pour trouver l'Inde. On cherchait à réouvrir dans le fond euh, le, le, la rue, le chemin euh, le chemin de commerce le plus important qui est maintenant euh, fermé à tous par la prise de Constantinople. Euh, donc depuis ce temps-là, le, le chemin commercial de l'Europe est fermé vers les Indes. Donc on voulait trouver une route maritime pour ça. Okay. Donc on pensait que l'Europe était que le, le, en fait, la carte connue, donc Afrique, Europe et Asie, se trouvaient être les seuls continents existants. Et dans le fond, l'objectif était de faire le tour de la Terre pour ça, suite à la découverte de l'Amérique. À ce moment-là, par contre, il y a eu des installations euh, commerciales pour en effet compenser pour les euh, pertes monétaires assez désastreuses des grandes guerres que, sont, que se sont menées l'Angleterre la, et la France. Ouais. Donc, en effet, on va profiter du nouveau territoire pour, à ce moment-là, exploiter. Donc, euh, la France va se lancer principalement dans la, la traite des fourrures, euh, l'installation des 13 colonies pour l'Angleterre, à ce moment-là, aux États-Unis, euh, qui vont devenir, en fait, les États-Unis. Donc, à ce moment-là, oui, on commence à, à s'implanter un peu partout pour tenter de faire du commerce. Et euh, un de ces grands commerces-là va être la, le, le, le commerce triangulaire, soit euh, amener des esclaves euh, de l'Afrique en, en en Amérique, pour ensuite ramener des produits directement en Europe. Donc, c'était un commerce assez lucratif, dans une certaine mesure.
0: Et là, arrive l'Allemagne.
4: Et là, arrive l'Allemagne qui veut s'installer. Donc, initialement, Bismarck s'oppose grandement à un empire colonial et trouve que l'unité allemande et l'ouverture au commerce avec le reste de l'Europe seraient leur principale force. Mais, Bismarck est très gouverné par l'opinion publique, et donc, va céder éventuellement et il va acquérir quatre colonies. L'Afrique orientale allemande, le Cameroun allemand, le sud-ouest africain allemand et la Nouvelle-Guinée allemande. Et ce ne sera pas des territoires très très rentables malheureusement. Mais ça crée un empire colonial et donc satisfait quelque peu le public. Donc de ce côté-là, Bismarck conserve son, euh, son poste jusqu'à un certain point. En 88, euh, Guillaume II monte au trône. Guillaume Ier et euh, le premier euh, successeur, Ton, un meurt tous deux euh, assez rapidement, euh, ce qui va laisser Guillaume II, un, un homme très ambitieux, prendre le contrôle de l'Allemagne en 88, ce qui va mener Bismarck en 90 à démissionner. Et à ce moment-là, Guillaume II va entamer une politique très agressive du côté de, euh, des colonies. Il veut absolument avoir un empire colonial qui peut rivaliser la France et l'Allemagne. et donc va commencer à tenter de conquérir les autres colonies à partir des siennes. Malheureusement, ça aura très peu de succès. Euh, il va éviter initialement les, euh, les conflits. Il va tenter tout simplement de s'accaparer certains territoires assez, euh, de manière assez loufoque par un instant. Euh, il va envoyer une délégation allemande dans une des colonies fran françaises et il va simplement les déclarer comme maintenant euh, colonies allemandes qui euh, va faire rire beaucoup d'entre eux et ils vont continuer leurs activités telles que, telle qu y avait lieu et vont continuer d'envoyer le stock directement en France. Donc ça n'a aucune incidence, mais ça va augmenter un petit peu plus les tensions en Europe. Et ça, ça me mène vers euh, un autre point. À l'époque, en, en Europe, les tensions étaient au plus haut. Euh, chaque pays a son propre petit, un petit agenda. Euh, L'Angleterre veut toujours garder un certain équilibre des forces en Europe pour garder une certaine stabilité. Ça, ça a été leur politique depuis des lustres et ça fonctionne plutôt bien pour eux jusqu'à maintenant. Ils maintiennent leur puissance en maintenant le reste des puissances en
0: en, action. Si on peut dire,
4: en équilibre. En... Donc, de ce côté-là, par contre, la France a une nouvelle euh, nouvelle dynamique, qui est celle de vouloir se venger pour les territoires perdus lalsace lorraine dans le fond, suite à la guerre à la guerre de 70. Euh, il y a en plus de plus en plus de tensions suite à la distribution dans les colonies par les Allemands, donc on commence à avoir beaucoup plus de tensions et ça commence à vouloir se manifester sous l'aspect de la guerre, tout simplement. Euh, donc, pour se protéger initialement, la France va tenter de créer une, alli une alliance tout simplement avec la Russie, histoire que si l'Allemagne rentre en guerre avec eux, ils puissent la prendre en étau, tout simplement. Donc, euh, c'était vraiment une politique défensive de ce côté-là. et C'était
0: stratégique.
4: C'était uniquement à ce but-là, parce que la France et la Russie ont très peu en commun. Donc, ils se sont quand même rapprochés assez vite. Ce qui est pas, ce qui était beaucoup moins pire. Parce que, initialement, l'Allemagne et le, la Grande-Bretagne, le, le Royaume-Uni à cette époque-là, se, sont en moins bon accord avec les Russies. Mais la France se débrouille quand même assez bien avec eux. Donc, euh, de ce côté-là, ils se sont, ils se sont fait une alliance défensive euh, ensemble. Ils vont, en, ils vont à ce moment-là, commencer, si on peut dire, euh, les l'ébauche euh, des, de la grande alliance qu'on va voir s'élaborer au fur et à mesure du temps qu'il faut créer la réaction en chaîne que tout le monde connaît
0: c'est tu c'est tout ça qu'on appelle la création de du premier mouvement de l'alliance ou des alliés parce que si mm -hmm. je me trompe pas je pense qu'il y avait il y avait comme trois pays à l'époque il y avait la France il y avait l'Angleterre puis il y avait la Russie qui était comme ensemble
4: euh, oui d'un côté tu vas avoir euh, le, le, le Royaume-Uni dans le fond la, la France et la Russie de l'autre côté tu vas avoir euh, euh, l'Autriche-Hongrie, euh, euh, je crois qu'à l'époque c'était l'Empire ottoman en fait, euh, l'Italie et euh, l'Allemagne de l'autre côté. Okay. Donc tu vas avoir vraiment une coalition de 3 contre 3, mais tu vas avoir aussi plusieurs petits acteurs qui vont graviter autour. Mais oui, en essence c'est du 3 contre 3, les fameuses triple entente contre la, la triple alliance. Mais on va y revenir bien assez vite. Okay. Euh, avec les tensions dans le fond qui commencent à monter euh, et la l'alliance qui a été faite, le, la montée en... Il y a une montée de volonté de guerre en Europe. Euh, le conflit est rendu je, comme inévitable et même pour plusieurs, commence à sembler bénéfique. Euh, ils ont tous un, quelque chose à aller chercher là-dedans, dans le fond. Donc, la France veut se venger de l'Allemagne et récupérer ses anciens territoires. L'Allemagne veut, un empire colonial, donc, acquérir les, les colonies de ses adversaires. Euh, le, le Royaume-Uni, lui, crée un débalancement des puissances en Europe puis à ce moment-là, un renversement de leur propre puissance, euh, surtout par les poussées allemandes, qui commencent à voir de plus en plus euh, agressifs. Donc, de ce côté-là, avec l'évolution des technologies en plus, qui donne l'impression que la guerre sera très rapide, le monde veut une guerre. Euh, C'est rendu vu comme un moyen de stabiliser l'Europe une deuxième fois. On va refaire les frontières, euh, restabiliser le tout, et on va revenir à la normale à ce moment-là, une fois que les tensions seront. Seront,
0: une fois, si une, fois la, une fois que la soupape va, va être sautée.
4: Exactement. Donc, à ce moment-là, c'est, c'est vu comme un moyen de restabiliser le tout. Donc, à partir de là, il y a un, on peut regarder un petit peu plus les alliances parce que dès 1879, il y a un rapprochement entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Euh, de ce côté-là, le Royaume-Uni restait un peu plus neutre par rapport à l'Allemagne à ce moment-là, puis éventuellement, l'Italie va se rajouter avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. qui va créer des inquiétudes à ce moment-là, euh, au niveau du Royaume-Uni. Euh, surtout, en fait, par le fait qu'après ces trois alliances-là, l'Allemagne va commencer lentement, mais sûrement à se rapprocher de la Russie. Okay. ils vont commencer à, à défaire un petit peu les, les tensions qu'il y avait entre eux. Euh, le Royaume-Uni voulait conserver l'équilibre, donc, eux-mêmes se sont rapprochés de la Russie. Et le tact diplomatique de l'Angleterre à, ce, à cette époque-là était très fort. Donc, ils ont réussi à régler leurs problèmes avec la Russie et signer une alliance défensive avec eux. Ce qui a causé un petit peu plus de... comment dire... Euh, de ce qui a rééquilibré un peu plus les puissances dans les alliances. Okay. Donc, on, on a à l'époque un gigantesque baril de poudre qui est la triple alliance contre la triple entente. Et tout ce qui manque, c'est l'étincelle. Et ça, ça va arriver de manière assez cocasse par l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche, qui est la personne que le monde du moins connaît quand vient le temps de, du début de la Première Guerre mondiale. L'assassinat euh, de François Ferdinand par Gavrilo Princip, qui était le, le simple... Euh, faut que j'élabore un petit peu plus, dans le fond, sur euh, son assassinat, parce que c'est assez... Euh,
0: assez loufoque, mais avant ça, ah, c'est oui. qui ce gars-là, François Ferdinand euh... Moi, je le connais pas. Juste pour, pour, pour nous placer exactement son importance pour que son assassinat déclenche la Première Guerre mondiale.
4: Son importance, pour le grand contexte, est vraiment minime, en fait. C'est de, de là d'où va passer l'allégorie de l'étincelle qui va donner une explosion grâce au baril de poudre.
0: C'était ce... juste une raison pour partir la guerre,
4: c'est ça? Si on peut dire, mais comment dire, je vais élaborer un petit peu plus sur qui c'était dans le fond, c'était l'héritier du trône dautriche hongrie okay. le, pre le premier en ligne, si on peut dire. Il faisait une visite, à ce moment-là, en Serbie, pour voir, euh, pour, dans le fond, euh, rencontrer le monde et tenter de remonter un petit peu l'opinion politique. C'était pas nécessaire, c'était à l'intérieur même, si on peut dire, de, de ses fonctions normales. Habituellement, lui et sa femme voyageaient beaucoup à l'international. Donc, ils se, prom euh, il il se promènent simplement en voiture à ce moment-là et euh, font une espèce de parade. Et il y a une tentative d'assassinat qui, euh, qui va blesser plusieurs, euh, plusieurs personnes qui se voyaient simplement la scène. À ce moment-là, le chauffeur lui-même va accélérer euh, et va lui sortir de là le plus vite possible. La tentative d'assassinat va avoir échoué et euh, à ce moment-là, au Principe va simplement se retirer, va aller euh, se. Il va aller simplement dans un espèce de casse-croûte et essayer de se, de se cacher un peu et tenter de se consoler de son, son échec. Euh, par contre. François Ferdinand, euh, la volonté d'aller voir les blessés à l'hôpital suite directement à une tentative d'assassinat. Donc, va se déplacer et son chauffeur va s'arrêter directement à côté du même casse-côte. <rire> <rire> Donc, François Ferdinand et sa femme vont mourir là, étant donné que euh, Gabriel au principe est un jour de gars à saisir sa deuxième chance.
0: Ah, finalement, si c'était incroyable il s'est mis à prier dans le ciel, qu'est-ce que je t'ai fait? Puis le Seigneur lui a amené euh, sa, sa, sa victime en plein devant son casse-croûte favori.
4: Il n'était pas du genre à refuser euh, une offre euh, aussi gracieusement en faite. Donc. À ce moment-là, suite à son assassinat, euh, il y a eu des demandes de l'Autriche-Hongrie envers la Serbie, notamment une demande que le, leur service de police ait pleine autorité à mener une enquête sur leur propre terme à l'intérieur même des territoires de la Serbie. C'est une atteinte euh, directe à leur euh, souveraineté, donc ils ne peuvent pas accepter une offre, euh, une demande telle que celle-là. Et à ce moment-là, vont tenter euh, simplement de l'Autriche-Hongrie va simplement tenter de leur donner un ultimatum. Même. La Serbie appelle la Russie à son secours. Étant donné que les deux sont, euh, sont de même origine, euh, les deux peuples sont de même origine, ou à peu près, euh, la Russie va accepter. Euh, L'autre hongrie déclenche, à ce moment-là, la triple alliance. La Russie déclenche la triple entente, et on se retrouve avec un conflit global.
0: OK. Donc, finalement, c'était juste une raison pour se rentrer dedans, comme on dit.
4: Euh, si on peut dire, euh, techniquement parlant, euh, la Serbie et l'Autriche-Hongrie veulent défendre leurs propres intérêts. L'Autriche-Hongrie veulent se venger clairement de la Serbie, simplement parce que leur euh, leur héritier même euh, en est mort. Donc, ils veulent la servir la Serbie à ce moment-là. La Serbie veut simplement protéger son propre territoire. Il ne fera pas pour déclencher une guerre globale, ils veulent simplement se défendre à ce moment-là. Ouais. Donc, oui, la, la guerre va passer d'un petit conflit qui aurait été entre euh, une moyenne nation et une beaucoup plus petite à un conflit global qui attendait juste d'avoir une étincelle pour se produire. Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été une autre, une autre raison quelconque, mais on aurait eu un conflit dans les quelques années qui auraient suivi, les tensions étaient beaucoup trop hautes.
0: Mais là, on parle de trois pays contre trois pays. Comment ça l'a dégénéralisé pour devenir une première guerre mondiale, dans le sens que là, tu as les Américains qui sont dans l'autre bord du sais, qui sont sur un autre continent complètement, comment ça fait qu'eux autres ont été ramassés là-dedans? Tu as le Japon qui rentre dans ça. Enfin, les, les gros pays se retrouvent finalement en, en bloqués dans cette guerre-là qui, qui, qui décolle finalement d'un groupe de trois contre un groupe de trois.
4: Le, le, le Japon, en fait, euh, on le tient à l'écart. Il va profiter, dans le fond, des déséquilibres politiques pour se lancer dans sa propre dans ses propres euh, politiques d'expansion, mais ça, ça n'aura aucun impact sur la Première Guerre mondiale. directement. Okay. C'est la deuxième que ça va avoir, vraiment, une grosse incidence. Euh, les États-Unis, ça, ça va être une autre raison, mais juste avant de se lancer sur ce oui. côté-là, je veux juste mentionner quelque chose. Oui. Ce jeu d'alliance-là aurait pu être arrêté n'importe quand. Dans le fond... Tu pas obligé d'honorer une de ces alliances-là, nécessairement. Et pas arrêter simplement parce que la guerre est désirée, à ce point-là. Le monde pensait que ça allait prendre trois semaines ou quatre semaines au plus déployer des troupes, se rendre dans la ville l'ennemi avant que l'autre se rende, et simplement, euh, la, la serviette mettre ses conditions, et voilà, on a fini. Ça va prendre une toute autre tournure.
0: Ça, c'est la guerre de tranchées, hein?
4: Oui, parce que quand les armées vont se rencontrer, finalement, ils vont se rencontrer directement, euh, vont ne vont pas vouloir mourir grâce à leur technologie qui, ont donné, qui est incroyablement efficace à terminer n'importe quelle vie. Donc, à ce moment-là, on va commencer à creuser des tranchées pour se donner du couvert. Euh, le territoire va devenir dé désolé et euh, à ce moment-là, on va commencer une gigantesque une guerre de tranchées qui va prendre des années pour gagner quelques milles de terrain.
0: Dis-moi si je me trompe, mais la première guerre mondiale, c'est une des guerres les plus cruelles. Bien, c'est sûr que si on va plus loin, dans, la plus la plus avant dans l'histoire, on, on en a d'autres cruelles, là, mais je veux dire, je dirais, comment je prononce, moderne, je pense que c'est la plus cruelle qui, 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 que j'ai vue. Euh, parce que, tu sais, justement, t'as des gens qui sont coincés dans des tranchées, ils passent des journées là, puis à un moment donné, il faut qu'ils courent sur des terrains où est-ce qu'ils savent qu'ils vont mourir de toute façon. Ça me fait penser un petit peu à la guerre de, sé de sécession, où est-ce que t'as les deux regroupements qui s'affrontent, sont à peu près un en face de l'autre, puis t'as la première rangée qui se met à terre, qui tire, puis après ça, ils doivent charger leur guns Pendant ce temps-là, la première rangée de l'autre côté, qui reste encore debout, vont se pencher, vont tirer. C'est ridicule, ces guerres-là, ça n'avait pas de sens.
4: La Première Guerre mondiale frappe un peu plus, étant donné que c'est la première fois qu'on voit des conflits de masse comme ça. C'est la première fois qu'on a aussi des pertes aussi hautes que ça. Et les pertes sont pas toutes causées par le fusil ennemi. Les conditions dans les tranchées sont désolantes. Mmh. Initialement, on, on montre les tranchées comme étant des chefs d'œuvre d'ingénierie avec une, une espèce de fond avec des planches de bois et une espèce de une espèce de creux creusé en dessous pour laisser passer l'eau de pluie. C'est complètement ridicule. On peut avoir de l'eau jusqu'à la taille dans ces tranchées-là pendant des jours de temps. Il y a du monde qui va mourir de maladie dans ces, dans ces tranchées-là. Il y a beaucoup, mais beaucoup de pertes grâce aux maladies. Euh, malheureusement, je vais pas sortir des statistiques de morts, euh, notamment morts par maladie de, pour ça, étant donné que je, je pensais simplement aborder le sujet euh, politique. Mmh. Mais oui, c'est une des guerres les plus violentes du côté des pertes. C'est surtout pour les conditions des soldats qu'on qu va vraiment avoir un peu plus de sympathie de ce côté-là, parce que les conditions dans lesquelles ils devaient vivre étaient vraiment désolantes. Et on va commencer à avoir un peu de changement vers la fin de la guerre et commencer à avoir un petit peu plus de mouvement dès l'arrivée des tanks vers les environs 1917. Donc de ce côté-là, ça bouge un peu plus. Pour ce qui est de l'entrée en guerre des États-Unis, pour revenir à ton à ta oui. question de tantôt, initialement, les États-Unis jouaient des deux bords. Eux autres n'avaient pas une puissance militaire incroyable à cette époque-là. Les États-Unis, c'est essentiellement une nation de commerçants. Et ils vont le faire, avec les deux côtés. Parce que pourquoi pas vendre deux fois plus. Donc, initialement, ils vont vendre un peu plus aux alliés. Et éventuellement, ben, les Allemands vont vouloir empêcher le commerce et l'approvisionnement des euh, des alliés euh, par les États-Unis. Et donc, vont envoyer des sous-marins, qui est une très belle découverte de l'époque. Et ils vont commencer à couler des bateaux commerçants. Euh, ils vont initialement, ils tentent de couler des bateaux militaires, mais éventuellement, ça va toucher des bateaux commerçants et ça va toucher des bateaux des États-Unis. À ce moment-là, euh, ça va causer un peu plus de tension de ce côté-là et suite à la tombée d'un certain bateau, euh, les États-Unis vont décider de rentrer en guerre du côté des Alliés, ce qui tombe bien parce que la Russie venait de lâcher la guerre étant donné que la révolution russe venait d'avoir lieu et que Nicolas II venait de tomber. Donc, à ce moment-là, ça vient rééquilibrer les forces. Mais l'Allemagne, à ce moment-là, n'a plus euh, deux fronts à gérer, mais doit simplement gérer un front. Mmh. Euh, par contre, justement, ça va être une guerre qui va être un peu moins un peu moins bien perçue par euh, l'Allemagne. Et je te reviendrai dessus dans un instant. L'essentiel qu'il faut savoir de la Première Guerre mondiale, c'est que ça n'a pas touché l'Allemagne directement. Puis ça, ça va jouer un petit peu sur mon deuxième point de tantôt. Le territoire de l'Allemagne est pratiquement non touché par la Première Guerre mondiale. C'est essentiellement le territoire français qui va avoir goûté le plus euh, au, au malheur de la Première Guerre mondiale. Euh, le, le territoire allemand sera pas touché. Il va arrêter parce qu'il y a des tensions politiques à l'interne et un manque de ressources pour, man, pour mener la guerre, tout simplement. Donc, à ce moment-là, l'Allemagne la, va, euh, va appeler pour un armistice. Et euh, à ce moment-là, les Alliés vont commencer à se diviser le, le tout et vont commencer à créer ce qu'on appelle le traité de Versailles, qui est très connu en général, auquel l'Allemagne ne sera jamais invitée pour tenter de négocier. Ils vont simplement donner des conditions à l'Allemagne et ce sera tout. Okay. Donc, en essence, la Première Guerre mondiale s'est arrêtée, si on peut dire. L'Italie a lâché la. la, la la Triple Alliance. Et ça, c'est euh, quelque chose qui va devenir récurrent. L'Italie voilà va lâcher la deuxième guerre, hein, l'Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale, mais ça, ça va être un petit peu plus tard. <rire> euh, mais en essence, le, la première guerre mondiale aura pas de au territoire allemand, mais ça va être les seuls à tenir encore debout euh, dans leur alliance à la fin complètement de ce conflit-là.
0: Okay. Et dis-moi si je me trompe, mais indirectement la Première Guerre mondiale n'a pas réglé bien grand-chose parce que, si je me trompe pas, elle est comme un petit peu responsable de la Deuxième.
4: Elle est entièrement responsable de la Deuxième. <rire> C'est Souvent, j'entends mentionner que la Deuxième Guerre mondiale était une guerre de religion. En fait, l'Allemagne a commencé en essayant de se débarrasser des Juifs, ce qui est complètement fou. La Première la Deuxième Guerre mondiale a commencé, euh, si on peut dire, à prendre à prendre en tête suite au traité de Versailles, qui était complètement euh, inégal pour les euh, les Allemands et qui était inconcevable étant donné que leur territoire n'avait pas été touché. Non seulement euh, la France récupérait l'Alsace-Norraine, ce qui était prévu pour la France, mais qui était un, un méchant coup pour l'Allemagne. Euh, non seulement ça, mais des territoires allemands étaient repris du côté de la Pologne et euh, notamment plusieurs territoires qui appartenaient à la Prusse.
0: appartenaient à quoi?
4: À la Prusse.
0: Qu'est-ce que la Prusse?
4: La Prusse, en fait, est un des États allemands qui est le plus mi militarisé. L'expertise militaire de l'Allemagne découle de la Prusse. OK. Initialement, c'est la Prusse qui va rentrer en guerre en 1870 contre la France et va rallier quatre autres euh, royaumes allemands qui vont finir par s'unir éventuellement et former okay. l'Allemagne moderne. En fait, avant que la unification se fasse, on va rallier dans le point l'équivalent des 13 royaumes allemands. Mais la Prusse est un des plus gros de ces, ces royaumes-là. Okay. Et à ce moment-là, on va, euh, va prendre, si on peut dire, les devants du côté militaire. L'expertise militaire découle de la Prusse. Euh, C'est aussi un des territoires qui touche directement euh, à, à la mer, directement au nord. Donc, c'est un accès directement à la mer. Donc, l'essentiel de, de, de la Première Guerre mondiale, c'est non seulement les pertes de territoire, mais en plus la démilitarisation complète de l'Allemagne. Euh, c'est essentiellement, dans le fond, l'interdiction d'avoir autre chose que quelques hommes armés. Aucun véhicule, aucun support. Bref, l'Allemagne n'a pas le droit à une vraie armée. Il ah, faut,
0: se le... faut se rappeler qu'ils était pas là à la signature de ce traité-là à
4: l'origine. En effet. Donc, ils n'ont jamais négocié aucune de ces conditions-là. Donc, Pour eux, c'est complètement inconcevable, surtout pour les Prusses qui sont d'une tradition militaire hein, très, très lointaine. Euh, et le fait qu'ils aient jamais été là lors du traité de Versailles pour négocier. Donc, ça, pour eux, ça fait une montée du nationalisme allemand graduel, et le fait qu'ils doivent absolument payer toutes les réparations de la première guerre par les conditions du traité de Versailles, alors que le crash boursier prend lieu, mmh. euh, ça va mener à une, une misère atroce là, du côté de l'Allemagne. Donc, on va avoir euh, le un, tu vas avoir une inflation monstre qui va faire en sorte que ça va te coûter des milliards avoir une bouchée de pain. Euh, L'argent allemand ne plus rien à ce, mo ce moment-là et les alliés vont juste cogner à leur porte pour essayer de ravoir leur argent, simplement parce qu'eux autres-mêmes sont en crash boursier aussi. Donc, Hitler va lentement, mais sûrement, monter en popularité euh, du côté de l'Allemagne et va mener directement vers la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui n'aidera pas aussi, c'est que ben, les alliés vont le laisser faire dans une certaine mesure parce qu'il euh, va pointer directement certaines conditions qui n'ont pas été suivies non plus lors du traité de Versailles. L une de ces conditions-là était que le reste de l'Europe devait lentement mais sûrement se démilitariser, ce que la France n'a pas suivi du tout. Mmh. La France maintenant encore son armée assez haute en termes d'effectifs. Et maintenant, il de produire une bonne quantité de produits militaires. Donc, de ce côté-là, euh, l'Allemagne se sentait comme étant seule du moins, étant donné qu'elle était la seule à devoir respecter les normes de ce de pourquoi, ce traité -là.
0: Pourquoi respecter les réglementations qui ont été signées alors que nous, on n'était pas présents, alors que ceux-là même qui étaient présents à la signature le respectent pas?
4: Exactement. Donc, à ce moment-là, Hitler va pousser pour des... Euh, des euh pour une politique expansionniste, et remu la remilitarisation de ses forces. Il va envoyer des troupes euh, en Russie s'entraîner à conduire des tanks, tout simplement. Il va commencer à, lentement mais sûrement, prendre, un, grâce à plusieurs, dans le fond, ses hauts placés dans, le, dans son cabinet militaire, à euh, repenser la tactique du, de l'utilisation des chars d'assaut. Et ça va essentiellement être comment il va fonctionner avec ça. Ils vont se baser sur l'élaboration de la tactique de chars utilisée par la, le Royaume-Uni à cette époque-là, qui est essentiellement utilisé des chars comme, comme une espèce de cavalerie. Euh, donc, ils vont lentement, mais sûrement, se remilitariser et vont le faire plus ou moins ouvertement et de, graduellement vont le faire de plus en plus ouvertement. Mmh pour éviter des tensions, justement, une fois que ça va avoir été euh, montré que l'Allemagne était de retour sur la scène militaire, du moins était apte à, à mettre une armée sur le, sur le champ de bataille. Euh, Hitler va pousser pour y aller de manière plutôt pacifique. Il tenter d'utiliser de, de la germanophonie pour unifier les territoires qui appartenaient à l'Allemagne autrefois. Donc, si le peuple parle allemand et s'associe plus à l'Allemagne, pourquoi ne pas le laisser à l'Allemagne. Et donc, lentement mais sûrement, les territoires très protégés de la Pologne, parce que les autres voyaient ça venir, et ont commencé à militariser une bonne tranche de leurs territoires euh, sur la frontière allemande, euh, tenter de créer, des, dans le fond, des fortifications et un jeu de... Dans, dans le fond, une, une espèce de barricade militaire. Euh, Hitler va pousser, dans le fond, ces populations-là à revenir à l'Allemagne. Et donc, à part par la Pologne qui s'y opposait, le résident des grandes puissances par une politique dans le fond qui était un peu plus d'apaisement, donc voulait éviter un conflit avec l'Allemagne, vont accepter et donc toute la section qui était fortifiée va, va passer au front allemand et Hitler va prendre une alliance militaire directement avec la Russie pour tenter de prendre la Pologne le plus vite possible donc vont se séparer le territoire en deux et vont entrer dedans simplement à coup de char. Donc là commence la deuxième guerre mondiale mais en essence, c'était les tensions créées par la Première Guerre mondiale qui ont mené à la Deuxième. faut dire aussi, par exemple, que certains na nationalismes montants ont grandement aidé à ça suite au crash boursier. Ouais. Donc, c'est essentiellement un concours de circonstances, mais contrairement à ce que certaines personnes euh, qui m'abordent de temps en temps mentionnant toujours euh, le côté religieux de la chose, non, ça faisait pas partie de la donne pour partir de, don, de la Première Guerre mondiale.
0: Ça, c'était juste un extra que notre ami Hitler a mis... Euh... Dans son, dans son contrat de guerre.
4: Oui, et pas que je veux lui enlever un quelconque blâme de ce côté-là, mais ils ont tenté de s'en débarrasser autrement qu'en les tuant, d'ailleurs. Ça, ça a été un des gros points de politique d'Hitler. Il voulait, il y avait une politique raciale. Si tu lis Mein Kampf, c'est essentiellement euh, c'est essentiellement une politique raciale puis un, un plan basé sur la race. Mais ils voulaient absolument se, se débarrasser des Juifs sur le territoire. Donc, initialement, ils vont tenter de leur euh, de leur rendre les conditions assez difficiles pour qu'ils partent d'eux-mêmes. Ensuite de ça, ils vont tenter de voir un plan de déportation pour les envoyer au Madagascar. Ouais. Et ensuite de ça, ils vont se rendre compte que finalement, ils vont enclencher la solution finale. Ouais. Mais bon, c'est encore une des méconceptions de la guerre, malheureusement. Ça n'avait pas un lien avec la race initialement, mais oui, Hitler était définitivement raciste.
0: Donc, on n'embarquera pas là-dedans, parce que sinon, on va faire l'émission de trois heures au complet. Mais <rire> merci beaucoup, Pascal, de nous avoir démystifié comment la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont débuté. Euh, les gens, je pense, qui viennent de comprendre à qui ont affaire, un vrai historien, et c'est notre historien de Fantastica. Alors, un gros merci d'avoir été là. Et puis, je suis certain encore que dans les prochaines chroniques, tu vas nous sortir plein de sujets aussi intéressants euh, que celui que tu nous as parlé aujourd'hui.
4: On va tenter de rentrer un peu plus dans les détails parce que c'était très de surface aujourd'hui. Mais oui, on va tenter de donner un petit peu plus de VFA.
0: T'es bien gentil. Merci beaucoup, Pascal. Fait qu'on se dit à la prochaine.
4: À la prochaine. Bye.
0: Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo ville Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles,
1: Sébastien, tu nous parles de quoi Ben regarde, tu viens de parler de la série Alien tantôt dans l'autre segment, ben je vais te parler qu'il y a une série Terminator. Oh oui, la série animée. Oui, euh, Netflix vient d'entrer dans le domaine de Terminator avec une série de, 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 de s'animer. Donc là, ça va être comme ils disent, I I'll be back in 2D. Donc, <rire> ok. Donc euh, c'est ça. Donc euh, c'est matton euh, Tomlin qui va jouer comme showrunner là-dedans, qui, entre autres, il avait joué, il avait fait, il avait écrit le Project Power pour Netflix, puis il a aussi co-writing le The Batman, donc le film The Batman. Donc, c'est lui qui va rentrer là-dedans. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que là, ils, ils disent tout de suite qu'ils vont partir dans une autre direction. Ça, il faut, il faut, dans la série Terminator, il faut faire quelque chose dans une autre direction. Il y a un monde, on, dans les deux derniers films, ils ont tellement brûlé le sujet d'un bord à l'autre. C'est plate, il y avait eu des bonnes idées dans, pas le dernier, le précédent, Porte d'Ark Fate, on oublie ça. Mais l'autre d'avant, il y avait eu des bonnes idées. dit ah Peut-être ça peut partir dans cette direction-là. ben bon, j'espère qu'ils vont partir dans une belle direction et qu'ils vont faire quelque chose de bon parce qu'il y a un bon sujet là-dedans. Moi, j'aime sur les films Terminator. Moi,
0: je m'ennuie de Sarah Connor Chronicles. J'aimerais avoir une fin à la
1: série. Ça, j'aimerais ça. Parce que,
0: honnêtement, dans les, j'avais tellement oh. peur de ce show-là. Et quand j'ai commencé à l'écouter, je suis tombé en amour avec la oui. manière qu'il était fait. Et je pense que le gros problème de Sarah Connor Chronicles, c'est que la saison 2 est beaucoup trop longue. On a fait mm. beaucoup trop d'épisodes. Ce qui a donné la qualité de la première saison, c'était justement qu'on n'aille pas beaucoup d'épisodes. Là, quand on a prolongé ça, c'était, oh mon Dieu, du n'importe quoi. On voyait qu'il y avait des épisodes qui étaient faits juste pour rallonger le produit, alors qu'on aurait dû se concentrer sur une histoire beaucoup plus courte. Puis je pense oui. qu'on aurait eu bien les saisons. Puis au moins une fin qui aurait eu de l'allume.
1: Mais... C'est ça, ça. mais dans le format présent de plus de 13 épisodes, ouais. oh, ça aurait été parfait. Ah oui, exact, exact. Mm.
0: Euh, tant qu'à parler d'animation et de Netflix, parlons donc d'Astérix, puisque, ben hey, oui. écoute, sincère, le, le meilleur, pour moi, le meilleur individu qui a su adapter Astérix de la bonne manière, c'est Alain Chabat. Alain Chabat est le gars qui nous a donné Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre en 2002. Je considère qu'Alain Chabat est le gars qui a compris comment fonctionne un album d'Astérix. C'est-à-dire que qu'il s'amuse à faire des affaires qui sont d'aujourd'hui, mais à l'époque romaine. Donc, tu sais, il y avait des anachronismes qui étaient parfaits et c'était un des rares qui était capable de le faire comme ça. J'avais adoré euh, Astérix et OBX, euh, Mission et Cléopâtre. Bien là, on vient d'apprendre que notre ami Alain Chabat, il vient de signer pas seulement avec Netflix, mais avec les éditions Albert-René, pour adapter une bande dessinée d'Astérix qui s'intitule « Astérix, le combat des chefs ». Et donc, on va faire une série d'animations 3D. Euh, ce qui me fait rire là-dedans, c'est qu'Astérix et le combat des chefs, ça a déjà été fait. Le livre oui. qui a été publié en 1966 avait été mis au cinéma en 1989 avec le titre du film qui s'appelait « Astérix et le coup du menhir, qui mélangeait, si je ne me trompe pas aussi, l'histoire du devin à travers. Oui, c'est ça. Okay. Là, on va vraiment prendre le combat des chefs, puis on va faire une série d'animations 3D, euh, ce qu'on appelle une limited series. Donc, je pense que c'est sept épisodes qu'on va avoir. Donc, c'est quelque chose qui s'en viendrait sur Netflix euh, très bientôt. Donc, euh, pour vous dire, Astérix, pour ceux qui euh, connaissent pas ça, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas ça, bien, Astérix a été publié en 1961. On parle de 38 volumes jusqu'à présent. Il y a eu 15 films qui ont été faits, donc 10 films en animation. Et il y a eu 5 films avec des vrais acteurs. Donc là, ça va être une mini-série euh, 3D qui s'en vient. Et si vous, ça vous manque, les Astérix et tout ça, bien, rappelez-vous que euh, en France... En septembre de cette année, on va distribuer la nouvelle série de télé d'animation 3D jeunesse qui va s'appeler « Idéfix et les incorruptibles ». Euh, Ce n'est pas des, des, incorruptibles, des, des irréductibles gaulois, pardon. ça va être des irréductibles doggy, de des petits chiens. Des petits chiens. Euh, oui, des petits chiens qui vont se battre contre les euh, Romains. Et ça, c'est des histoires d'Idéfix avant qu'ils rencontrent Astérix et Obélix. Donc, euh, plein d'animations, plein de choses de fun pour euh, Astérix ou les fans d'Astérix qui s'en viennent.
1: Euh, ben, je vais parler de notre compte Twitter. Donc, sur notre compte Twitter, j'ai mis quatre trailers. Donc, première chose que j'ai mis, c'est Dem, de, euh, qui va sortir le 9 avril sur Amazon. En fin de compte, c'est une, une famille afro-américaine qui déménage dans le, à Campton, dans le, dans le Palmer Drive. Puis en fin de compte, le voisinage, il est plutôt bizarre. Donc là, on, à savoir, c'est parce que c'est une famille noire qui se déménage dans un quartier de blanc ou il y a un petit peu plus que ça. On ne sait pas. On veut. Vous allez voir. Euh, J'ai mis aussi quelque chose qui est déjà sorti, une série est déjà sortie sur NBC qui s'appelle Débris. Qu'est-ce que oui, c'est ce que cette série-là? J'ai entendu parler de ça. C'est-tu bon? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore goûté. Euh, le prémisse étant qu'il euh, y a des débris justement, de quelque chose d'extraterrestre qui s'est écrasé sur Terre, qui serait éparpillé un petit peu, on peut dire un peu partout sur Terre. Puis là, il y a une équipe qui est formée pour aller chercher ces débris-là puis les récupérer parce que chaque débris a comme des pouvoirs particuliers. Mettons ils font léviter quelque chose ou tu sais, n'importe mm -hmm. quoi. Donc, mettez-vous en tête un fringe, mais avec ce twist-là. Donc, ça va tomber sur des, des affaires bizarres, puis tout, puis savoir, oh, ça vient de créer quelque chose de bizarre, il faut essayer de trouver la source, ben, le débris qui, te, qui a causé ça, puis tout le problème que ça cause. Donc, j'ai hâte de voir, mais j'ai quand même une impression de déjà-vu, donc je suis pas sûr, sûr, mais bon, peut-être ça peut être très même, intéressant. Hum, excusez, ça peut être intéressant, on verra bien. Si... J'ai mis aussi, excuse-moi. Oui. oui.
0: Non, vas-y, vas-y, parce que tu étais sur toi euh... je pense que tu avais fini.
1: Non, Voyagers... Donc, Voyager, ça va sortir le 9 avril. Je pense que c'est direct à vidéo à me domaine, je me rappelle bien. Euh, puis aussi au cinéma, normalement. Euh, c'est un film qui, est, qui a été écrit et dirigé par Neil Burger. Donc, on y doit entre autres Limitless et Illusionniste. Je te dirais que ça... Tu vois le film Limitless beaucoup là-dedans. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, dont entre autres euh, Quentin Farrell qui est là-dedans, entre autres. Mais il y a des, euh, des personnages qui viennent de Roxanne, euh, Roseanne, excusez, euh, Game of Thrones, euh, etc., donc Kurt. Donc, si, il y a beaucoup d'acteurs comme jeunes, mais connus. Euh, Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? En fin de compte, c'est que... La race humaine est comme sous le bord, je te dirais, du précipice. Ils disent plus ou moins pourquoi, pas dans, dans le prémisse, Et qu'il y a un groupe de jeunes gens et de jeunes femmes qui sont sélectionnés pour leur intelligence, etc., pour embarquer dans un vaisseau pour aller coloniser une nouvelle planète. Mais malheureusement, ben, pendant leur voyage, ils s'aperçoivent que tout n'est pas clair avec leur mission puis que un moment donné, ça dérape bien gros. Donc le trailer est assez weird, ça va, comme je vous dis, c'est un style limitless, j'ai hâte de voir un peu ce que ça, voit ce qui s'en va avec ça, ça peut être intéressant. Et finalement, le 2 avril, il va sortir euh, Unholy, euh, c'est notre ami San Raimi, qui est le producteur de, en arrière de tout ça. C'est une histoire d'une jeune fille qui a vu une vision de la Vierge Marie et que ça lui a donné des pouvoirs de guérison, de faire des miracles. Mais est-ce vraiment la Vierge Marie ou c'est quelque chose de plus sinistre qui est en arrière de tout ça? C'est écrit et dirigé par Evan Spiliotopoulos, qui y doit, entre autres, à Beauty and the Beast et Charlie Angel. Le premier, c'est un bon, puis le deuxième, c'est peut-être moins bon. <rire> comme, tu parles-tu de la
0: dernière
1: édition de Charlie Angel? Je pense à la, je pense à la dernière non, édition. C'est pas celle d'NCG, non? Non. Hum. Puis c'est basé sur des romans, ben un livre de James Herbert qui s'appelle Shrine. Euh, le trailer, ça a l'air d'être intéressant. Euh, ça a un feel un peu, je te dirais euh, peut-être exorciste phénomène Donc attendez-vous un peu ce genre de film-là avec euh, l'Antéchrist. Donc ça, ça vous donne un peu une idée. Donc tous des beaux films qui sortent pour Parc, là, en fin de compte.
0: <rire> ouais, ouais. pourquoi pas penser la fête de, de Jésus, alors parlons de l'antéchrist? Oui, oui, non, c'est bien, bien ça. Il <rire> si y a un thème Oui, il y a un thème, c'est sûr. Euh, C'est un thème de conspirationniste, check bien ça. Euh, yeah,
1: yeah,
0: yeah. Faire sa part. Euh, Steven Spielberg, en 1982, a acheté les droits d'un roman de Stephen King qui a été diffusé deux ans après, qui s'intitule « The Talisman ouais. ». Euh, donc, « The Talisman » avait été écrit par Stephen King et Peter Straub. Euh, en, il a été distribué en 1984. Et Spielberg, depuis 82, avait travaillé sur ce projet-là pour, justement, lorsque le livre allait sortir, être capable de faire une adaptation du roman. Malheureusement, ça n'a jamais vraiment marché, son affaire, euh, mais il a toujours gardé les droits depuis ce temps-là. Ça n'a jamais parti. Et là, bien, euh, il vient de s'associer avec les frères euh, Duffer, donc euh, Matt et Ross, qui nous ont donné Stranger Things. Et là, les trois hommes vont s'associer, eux, avec Paramount Pictures et, bien sûr, Netflix pour faire une « limited series » De, de Talisman, basé sur, bien sûr, le premier roman de Stephen King et Peter Straub. Parce que vous savez que je pense que c'est en 2001 qu'on avait fait Territories, qui était une suite, justement, au Talisman. Donc, c'est quoi exactement le Talisman? c'est un jeune garçon de 12 ans euh, qui cherche une puissante relique qui pourrait soigner sa mère, qui, elle, est atteinte d'un cancer terminal. Euh, bien sûr, lorsqu'il va commencer à, à chercher cette relique-là, il va se rendre compte que l'artefact en question peut également sauver le monde. Donc, euh, il va vivre plusieurs aventures, tout ça. ça on avait vu un comic là-dessus qui avait été fait, je pense. C'est pas Marvel qui avait fait ça, mais euh, il y avait une autre compagnie qui avait fait euh, des comics là-dessus. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez grandiose. C'est pas aussi euh, complexe que euh, The Dark Tower au niveau de la, de la saga, mais c'est quand même une méchante brique, le talisman. Donc, ça va être le scénariste Curtis Gwynn, qui également a travaillé sur Stranger Things et Narcos, qui va non seulement écrire la série avec Spielberg et les frères Duffer, mais qui va être également le showrunner de cette adaptation qui va euh, sortir donc sur Netflix. Alors, il euh, n'y a rien qui dit... Si la série est bonne, si on va continuer, parce que, euh, bien sûr, Spielberg a les droits pour le talisman, mais il a pas nécessairement les droits pour Territories. Euh, donc, je ne sais pas s'il va quand même les acheter pour essayer de poursuivre ou si on va attendre ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr et certain que pour ceux qui attendent depuis des années d'avoir une adaptation du talisman, bien, ça va être le temps pour vous de regarder ce que M. Spielberg va nous proposer en, euh, au
1: niveau production. C'est Del Rey Comic. Ah, Del Rey Comics exact, oui. Je connais pas De le, le,
0: ben, le. Il avait commencé parce qu'à l'époque, on avait fait Dark Tower en comic. C'était très populaire chez Marvel. Puis eux autres, euh, ça n'a pas marché le talisman. Je pense qu'ils n'ont même pas fini l'adaptation euh, en comic. Donc, euh...
1: Bon. Hey, bon. Notre ami I.R. Martin. Ouais. Euh, garde. Bon, on garde. La, 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 la saveur du jour, je te dirais, même si, comme on le dit, dit souvent, il a n'est pas sûr qu'il va finir Game of Thrones. On verra bien. Donc là, il ressort ses il vieilles affaires. Il ne veut apparaît, pas hein.
0: finir Game of Thrones. S'il finit Game of Thrones, il sait qu'il n'y a personne qui va aimer sa fin et qui va mal paraître. Il a préféré laisser les gars d'HBO des, 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 des Max, ben pas HBO Max, mais d'HBO se péter la gueule là-dessus, là, puis de rire d'eux autres en disant « Ouais, ben c'est ça, leurs fins ne sont pas bien. » Il ne fera
1: jamais sa maudite fin pour Game of Thrones. Oubliez ça. Ja il n'y a pas le va... guts de le faire. Mais il va peut-être la faire, mais de la sa il va changer la fin. Je le pas. Sébastien, crème. je te le dis, je te le prédis. il va mourir. Puis c'est ses enfants qui vont faire ça, puis c'est ses enfants qui vont se faire ramasser. Check bien ça. <rire> il non, ils vont dire ramasser mon père, il est dans le cimetière là. Donc. <rire> On en tout cas, donc là, ils ont ressorti des vieilles affaires qu'ils avaient faites à une certaine époque. Attendez-vous pas à attendre les noms. Ils Ah, j'ai déjà, jamais vu ça. » Mais c'est ça, vous l'aurez, probablement, vous ne l'avez jamais vu. Donc, il y en a une qui s'appelle « In the Lost Land », qui était un, une petite nouvelle qui a une, une courte histoire qui a été sortie dans Asimov Science Fiction Magazine en 1985, qu'en en fin de compte, ils viennent d'acheter les droits pour pouvoir... L'affaire en série, si je me rappelle. Euh, non, movie, excusez. Ouais. Ça, là, non, c'est un film parce que c'est Paul W.S. W.
0: Anderson qui est là-dessus, puis, habituellement, il fait du cinéma, lui.
1: Ouais, c'est ça. Ça va mettre, entre autres, en en vedette Dave Batista Bata qu'on avait vu dans Guardian of Galaxy. Et il ne faut pas que yeah. tu oublies la
0: femme de Paul ben W.S. Oui. Anderson, Milo Javovic. Milo
1: ben, ben oui, il faut bien qu'elle fasse quelque chose après, voyons, euh, Monsters. Monster Hunter. Euh, mais, je l'ai vu, est-ce que c'est ouais, tout mauvais?
0: Honnêtement, euh, je cherche encore pourquoi il y a eu de l'offuscation là-dessus. Là, ah, vais...
1: Ça, l'offuscation, je ne la comprends pas, mais Moi le film, plus. on s'entend qu'il n'est pas très bon.
0: Là. Ben, il n'est pas très mauvais non plus. Tu suis W.S. Anderson, donc euh, c'est… Ça c finit en
1: queue de poisson en plus. Ben oui, comme... mais c'est
0: normal. C'est comme les jeux vidéo. Il y a une suite pour en avoir un deuxième. là, bah, ben, normal. Il n'y
1: en aura pas de deuxième. Je mais,
0: non, il n'y en aura pas de deuxième. Mais lui, quand il le fait, il ne peut pas s'y attendre. Mais n'empêche ouais. que, tu sais, moi, moi, écoute, as W.S. Anderson, je ne le déteste pas quand tu fais des adaptations de jeu parce que pour une adaptation de jeu, j'ai pas joué au jeu, mais pour une adaptation de jeu, le film est regardable.
1: On se Oui, mais bon, en tout cas, pour les, ceux qui ont joué au jeu, comme mon gars, il joue beaucoup à ce jeu-là, il a détesté de bout à l'autre le film. Là. Mais, Donc, je là, comme... mais je comprends.
0: Mais mmh. comprends que moi, qui est un gars qui ne joue pas au jeu vidéo, vu. je trouve que pour tout ce que je vois d'adaptation de jeux vidéo présentement, euh, Monster, Monster Hunter n'est pas un des pires.
1: Non, ça, ça c'est sûr. Okay. Il y, y, y a des choses beaucoup plus pires
0: que ça euh, qui <rire> se font présenter au cinéma. Faites-moi confiance.
1: J'aurais vu, vu une histoire d'Alien là-dedans. Là. Ça, ça aurait été... Euh, S'il avait mis un, un look... Comment ouais. ça s'appelait? Euh, pitch Black? Ouais. Tu un Plus sombre, plaques, là, ça aurait été ouais.
0: intéressant. Mais honnêtement, un... honnêtement là, on s'entend, on en reparlera au pire dans la prochaine émission, là, mais on ben s'entend oui. que la séquence où est -ce que, tout le, le, le regroupement se fait ramasser, là. Euh, moi, oui. écoute, la mise en scène est vraiment bonne. C'est scénario scénario <rire> bien écrit, puis tu, tu te dis, OK, ils vont tout y passer, là, puis il n'y a même pas 15 minutes de film de fête. Tu sais, je trouvais que l'énergie était là. Euh, oui, c'est le scénario pour...
1: qui suivait moins.
0: C'est ça. C'est ça, c'est pas le chef-d'œuvre. Mais pour un film basé sur un jeu vidéo, dans ce que j'ai vu, il y a méchamment pire. <rire> oui, ça,
1: je suis d'accord. Il <rire> y a méchamment pire. Donc, euh, c'est quoi In the Lost Land Ben, en fin de compte, c'est euh, une reine dans un univers imaginaire qui euh, veut avoir le, le, le pouvoir de se changer, de changer sa forme. Et donc, elle envoie Vovovich, euh, qui est une sorcière qui s'appelle Grey Alice. Et elle envoie. Je sais pas pourquoi je viens d'avoir un flash de Red Alice dans. Euh, mm -hmm. ont, euh, en tout euh, euh, dans euh, l'autre euh, film de Vovovich, là, euh, ouais. sais comment ça, ça En tout cas. Ben, dans, dans Resident Evil un Resident Evil, c'est ça. Non, me revenait pas. Je viens juste de lire la ligne, puis ça va me popper dans la face. Et euh, qui va prendre un guide qui est joué par Batista, puis il va aller dans le Lost Land pour essayer de trouver le fameux pouvoir pour la reine. Et l'autre chose de RR Martin, euh, une autre adaptation de de qui s'appelle The Sand King. The Sand King, euh, qu'est-ce que c'est ben, Effectivement, c'est... Euh, un roman, ben une courte, encore là, une courte histoire qui a été sortie. Et c'est la première fois, la seule et la première fois que R. R. Martin a gagné un Hugo et un Nebula Award en 1980 pour cette histoire-là. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ben, euh, c'est un homme très riche qui achète sur une planète extraterrestre, on dit qu'il parle de la planète Baldure, qui achète euh, un... Une, une créature, mettons des, des créatures qui s'appelle des sankings, puis qu'est-ce que ça fait ces sankings là Ben eux-autres c'est qu'ils se font, on, ils se forment des colonies, puis après ça ils se forment des petits châteaux, puis après ça ils commencent à se battre entre eux. autres. Donc en fait, c'est quasiment c'est un, un jeu vidéo mais avec des petites bêtises dedans. Mm -hmm. Mais là, euh, monsieur le Simon Crest, qui est le personnage très riche, euh, il est un peu égocentrique puis là il se fait il se fait, il se montre à ces créatures-là, puis ces créatures-là finissent par le vénérer, à faire des petites images de lui un petit peu partout dans les châteaux, ça devrait Mais il s'amuse un peu comme avec les, les fourmis, je dirais, c'est il shake la fourmi, la fourmilière, là? Shake, 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 bah, c'est la, la même chose, donc. Puis, il a fait toutes les affaires dans, dans l'homme. À un moment donné, il y a une guerre qui pogne entre les Sand King et lui-même. Donc, euh, ça a que ça ne finit pas bien pour, tout, pour personne. C'est L'histoire avait déjà été, en 1995, adaptée dans le reboot de Outer Limit, puis, euh, donc, une version très modifiée. Là, ça va être euh, Core euh, Verbensky qu'on avait eu le droit à plus à, de, de diriger plusieurs pirates des Caraïbes, qui va être euh, à la tête de ce projet-là. Celui-là m'intéresse beaucoup plus que l'autre. Euh, Je pense que ça peut être intéressant. Là. Donc, euh, Aaron Martin, que... on va continuer à ouais. avoir de ses
0: produits. Oui, c'est sûr. Verbinski, c'est drôle parce qu'on on le voit réapparaître de plus en plus. Là. Je, je fais juste penser à Rango. Là. Je sais que présentement, il vient d'annoncer qu'il travaille oui. sur les scénarios de Rango 2 et Rango 3 euh, puis qu'il a l'intention de refaire équipe avec le, le, le directeur photo Roger Deakins là-dessus. Là mais euh, je, je trouve ça drôle de le voir réapparaître, Verbinski. On, on l'avait perdu de vue à un moment donné, puis là, -là oui. pouf, il revient. C'est le fun. Euh, écoute, euh, je termine au segment de nouvelles avec euh, deux petites nouvelles rapides euh, au niveau de la télévision. D'abord, on va parler de NCIS. Je vous avais parlé euh, dans la dernière émission que il y avait des risques que euh, Gibbs euh, prenne sa retraite. L'acteur Mark Harmon, justement, qui annonçait que peut-être qu'à la fin de la présente saison, du moins son contrat est en train de terminer là, cette année, là, après 18 saisons, qu'il allait prendre sa retraite. Écoute, le gars a passé à travers deux cancers pendant NCIS. Je pense qu'il a, a, a le droit d'avoir des vacances. Mais euh, on est en train du côté de... Euh, de, 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 de poste de télévision là, de, de, de NBC, d'essayer de. de... cest une NBC? Non, c'est CBS, pardon. Qui, on essaie d'aller signer euh, Mark Harmon pour continuer parce qu'on a de la misère à concevoir que NCIS puisse continuer sans la présence de Gibbs. Eh bien, au début de saison, ben, parce qu'on a comme fait la fin de la saison de l'année passée. Un peu avant la période des fêtes. Puis on a mis fin à un personnage qui était le personnage qui était interprété par l'actrice Maria Bella. Euh, Ou est-ce que là, elle, elle avait, après trois ans, là, Mario Bello Maria Bello pardon, avait dit ses adieux à NCIS, puis elle avait quitté. Donc là, on parle de remplacer le personnage de Maria Bello par l'actrice euh, Katrina La qu'on a vu dans la série Hawaii 5-0 et Arrow, qui, elle, va apparaître à la fin, dans les deux derniers épisodes de l'actuelle saison 18. Et on a laissé la porte ouverte dans son contrat pour qu'elle revienne dans la saison 19 comme personnage principal, c'est-à-dire qu'elle prendrait la place du personnage qui est interprété par l'actrice de Maria Bello. Mais bien sûr, ça, ça va marcher seulement si notre ami Gibbs revient pour la saison 19 ou encore qu'on soit capable quelque part de garder Gibbs, même si ça serait juste à temps partiel. Moi, tant pis, moi, là, je le mettrais chef de NCIS, là. il reste dans les bureaux, puis tu le vois toujours assis derrière son bureau. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Une coupelle de séquences par-ci, par-là, puis c'est réglé. Je pense qu'il y a des choses à faire d'intéressantes pour garder Gibbs sur le, le plateau de tournage sans nécessairement l'impliquer à toutes les émissions. Et pour finir, pour les amateurs de séries télé de Grey's Anatomy, cette série médicale qui en est rendue à sa saison 17, eh bien, on vient d'avoir l'annonce du côté de la showrunner Krista verneuve qui vient d'annoncer que cette année, euh, ça se pourrait que la série se termine. Pourquoi? Je vous dis ça dans une petite seconde. Euh, Vernoff a annoncé effectivement qu'elle est en train de travailler sur la fin de la saison qui, dont le dernier épisode, servira non seulement de fin de saison, mais pourrait servir également de fin de série. Pourquoi? C'est que l'actrice Hélène Pompeo, qui interprète le personnage de Meredith Grey dans la série euh, Grey's Anatomy, et qui est le personnage principal, bien est depuis plusieurs mois en négociation avec ABC pour renouveler son contrat. Il faut comprendre qu'il y a quelques années, soit en 2017, l'actrice avait signé un gros contrat pour les saisons 15-16 et qui avait été... Euh, rallongée à la saison 17, ou est-ce que celle-ci s'était battue pour avoir un salaire qui correspondait à ce qu'un homme gagnerait dans sa situation? Et ça, ça avait inspiré beaucoup de femmes dans l'industrie à poursuivre ce geste-là pour faire en sorte qu'on puisse égaliser de plus en plus les salaires sur les productions parce qu'un homme, présentement, gagne beaucoup plus qu'une femme. C'est plate, c'est niaiseux, c'est stupide, que ce soit au cinéma ou à la télévision, c'est encore ça. Mais là, bien, elle elle avait réussi à gérer ça. Et là, depuis plusieurs mois, on négocie pour la, la saison numéro 18 qui serait bien sûr présentée l'année prochaine. Si jamais cette négociation-là ne se ferait pas, eh bien, la créatrice Shonda Rims, elle considère que le show ne continue pas sans son personnage vedette. Donc, euh, il n'est pas question que euh, Grey Anato Grey's Anatomy ait une, 18, une 18e saison pour, sans l'actrice principale. Et d'ailleurs... La euh, showrunner Christa Vernoff et la productrice ou la créatrice Shonda Rims sont en train de mettre énormément de pression sur NBC pour régler ça le plus rapidement possible, de savoir où est-ce qu'on s'en va avec le show. Mais il y a des chances, de fortes chances, que Grey's Anatomy finisse cette année. Donc, on vous tiendra au courant dès qu'on va savoir où tout ça s'en va. On s'arrête le temps de quelques chroniques. On vous revient par la suite avec notre table ronde et les vainqueurs des euh, Golden Globe et des Critic Awards. Final Fantasy est, une, est un univers excessivement complexe. On l'a croisé au niveau des films d'animation, on l'a croisé dans les mangas, on l'a croisé surtout dans les jeux vidéo, mais il y a également une autre catégorie dans laquelle cet univers-là peut être joué et être vécu, et ça, c'est l'univers du MMO. Et j'ai avec moi aujourd'hui Sébastien qui va nous en parler. Bonjour Sébastien. Allô! Donc Final oui. Fantasy, le MMO. Le, les MMO. Oh, parce qu'il y en a plusieurs. Ben, remarque qu'avec Final Fantasy, ça ne me surprend pas parce que l'univers est tellement complexe <rire> que ça prend plusieurs univers pour pouvoir le compléter.
1: Oui, donc dans, dans, dans cette affaire-là, je vous dis, euh, écoutez un podcast précédent, euh, on en parle de Final Fantasy dans son ensemble des jeux vidéo. Mais on va s'attarder, nous autres, plus au fait du MMO, au niveau des MMO. Donc, on s'entend que, que si vous retournez dans ma toute première chronique où je parlais je parlais de l'historique des MMO, je vous parlais que Ultima Online a été le premier vrai MMO moderne, graphique, ça veut dire qu'il est sorti en 1997, ok? Peu de temps après, en 1999, Sony a sorti EverQuest. On, on pourra s'en reparler à un moment donné, même s'il n'est plus vraiment actif EverQuest, mais on pourra s'en reparler à un moment donné. Ce jeu était fait par les Japonais, EverQuest, mais ils ne visait principalement un auditoire américain. Les Japonais sont très forts là-dessus, si comme ils ont une culture très différente du reste du monde, on pourrait dire, <rire> et ils font des jeux pour eux, puis ils font des jeux pour l'extérieur. Des fois, c'est pour ça qu'autant dans Final Fantasy que dans d'autres... Euh, D'autres euh, jeux vidéo. Des fois, qu'il y a des versions qu'on ne verra jamais ici, puis on n'entendra on, on jamais parler, alors que là-bas, on dit Ah, ouais, oui, ça, ça vient de tel épisode. Euh, ça peut, j'ai jamais vu ça, mais non. C'est normal, c'était fait pour le, le milieu japonais. Donc, il n'y a aucun, à ce moment-là, MMO qui est conçu et pensé pour la clientèle japonaise. Euh, donc, ils voient le mouvement qui commence, puis ça demande. « Hum, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ?» Puis, en plus, ils voient autant EverQuest que le fameux Ultima Online est centré sur les ordinateurs PC, donc les ordinateurs sur Windows. Puis là, l'univers le le, le, des consoles est parti en trombe. La PS1 était un gros succès. Donc, il dit hum, la PS2 s'en vient, il faudrait peut-être faire quelque chose. » Donc, c'est là qu'il y a l'idée de Final Fantasy XI. Donc, Final Fantasy XI, euh, en ce moment, c'est considéré encore comme un monstre du jeu japonais. Euh, c'est dans, dans la même chose, un épisode dans la, la même opus. Donc, Final Fantasy, euh, pour ceux qui ne le savent pas, ben, chaque, euh, chaque jeu... Ça se situe, mettons, grosso modo dans le même univers, mais c'est pas la même histoire. Donc, euh, essayez de ne pas te faire un lien entre le 6, le 8, le fin. ça se fait quasiment pas. Il y a des kiffs quelques fois qu'ils font de la faire, mais ils ont voulu faire ça séparé, justement, pour pas que le monde ne dire Ah, faut-tu que j'aille faire le 7 pour faire le 8 ou le 9, puis vas-tu comprendre l'histoire? » Donc, le 11, ils ont décidé de le faire, que lui, il va être un MMO. Donc, il sort en 2002, sous PS2, et sur Windows au Japon et est adapté au, niveau, au marché américain en 2003, en 2003, puis en 2005. Donc, deux, un, un an ou deux ans plus tard. En 2006, il va même sortir sur Xbox 365, euh, 360, excusez. Donc, ça devient euh, le pas, mal, un, le, pas mal, le, le premier MMO qui est cross plateforme, donc PC, Xbox et, ainsi que euh, PlayStation. Puis, en plus, il va venir autant pour le peuple américain que le peuple japonais. En 2005, il y avait euh, il y a plus de 500 000 personnes qui jouent à ce jeu-là, ce qui était même très raisonnable pour l'époque. Mm -hmm. Et encore, en 2006 il dominait complètement le, domi euh, le marché japonais. OK Demi depuis 2014, le portail web en allemand et en français a disparu et depuis 2016, les serveurs de console sont fermés. Donc, vous pouvez seulement y jouer sur PC à, à partir de là. -dedans. Donc, c'est ce qu'on parlait aussi des problèmes des MMO, la journée qui tire la plug, ben, c'est fini. Donc, dans cette version de Final Fantasy, on peut jouer 5 races avec 22 professions. professions profession qui peut inclure, entre autres, les guerriers, les voleurs, les mages, les samouraïs, les barbes, les ninjas ou des corsaires. Donc on voit tout de suite le, le folklore euh, japonais qui vient d'être entré dans, dans les MMO. Comme, contrairement aux dix autres opus de la série, il y a un gros changement, c'est que les combats sont en temps réel. Et non plus euh, comme, ah, tout arrête, choisis tes actions, puis le boum boum boum, ils se font. Ben Ça se fait en temps réel. Et la rencontre des monstres n'est pas aléatoire, c'est que tu le vois arriver ton monstre euh, depuis un petit peu. Dans cette version de Final Fantasy, on peut faire avancer son personnage soit par des quêtes qui, à ce moment-là, n'influencent pas du tout l'histoire principale du jeu ou des missions, ou tu vas faire avancer l'histoire. Ça veut dire que c'est vraiment il y a un, comme une trame narrative que tu peux suivre ton personnage comme son histoire du début à la fin. Puis quand tu fais l'émission, tu fais avancer cette trame narrative-là. Euh, ça va dépliquer certaines sections du jeu, genre tu peux pas aller dans telle région tant que tu n'as pas fait la trame narrative qui a rapport à cette section-là du jeu. Beaucoup plus tard, ils vont inclure une version PVP, ou en tout cas une section PVP pour faire du combat, mais à la base, c'était pas là-dedans, donc tu ne pouvais pas te battre contre d'autres joueurs à ce moment-là. Donc c'est quoi, tu, euh, tu jouais tout seul ou… Non, mais tu jouais avec tout le monde, c'est juste que tu ne pouvais pas te battre contre un autre joueur. Ok. Donc, le PVP, du player joueur contre joueur, ça, ils ont inclus ça beaucoup plus tard dans le jeu, dans une patch qu'ils ont faite. Donc, c'est c'est pas l'aspect principal de ce jeu-là. C'était vraiment l'interaction avec les joueurs et pas nécessairement de te battre avec les autres joueurs. C'est un aspect qui, maintenant, est inclus dans tous les jeux parce que c'est quelque chose... Qu il, y a, il y a une trame, il y a une couche de joueurs qui ne cherchent que ça. Donc, on verra bien. Euh, il y a du monde qui notait beaucoup de différences entre ce jeu-là quand tu jouais avec des serveurs américains et des serveurs japonais. Serveurs américains, américain, il constatait que c'est quelque chose qu'il euh, euh, qui voyait dans toutes les MMO américains. Il y a beaucoup de euh, « le, le, le chat room », donc la, la place où tu entends tout le monde parler autour de toi, était très, très, très occupée puis ça n'arrêtait ça pas. Alors que dès que tu jouais sur un serveur japonais, le « chat room » était vide. Parce que les Japonais ne parlent pas fort pour que le monde les entende autour. Ils parlaient avec la personne avec qui ils voulaient parler. <rire> Donc ça faisait un jeu, comme ils disaient, silencieux <rire> dans le, dans le chat. Donc c'est une, une différence de culture. L'économie est extrêmement forte euh, car euh, est complètement dirigée par les joueurs. C'est-à-dire que les monstres n'ont quasiment pas de monnaie dans leur poche. <rire> Ça veut dire que tu ne peux pas, comme les opus euh, précédents de Final Fantasy, tuer des monstres en infini et avoir plein, 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 plein d'argent de main. Non, il en, en sortait à peine. Donc, toute l'économie reposait sur les objets que tu trouvais sur les monstres, que tu les revendais pour que d'autres joueurs puissent les avoir. Donc, toute l'économie reposait là-dessus. Donc, ça faisait une économie très forte, très euh, dépendante des joueurs. Donc, ça faisait quelque chose de très dynamique. Il y a eu de nombreuses mises à jour, mais euh, puis maintenant, sur beaucoup plus limité. mais à cause que c'est juste sur PC, je dirais il n'y a presque plus aucune mise à jour. Finalement, Final Fantasy a été conçu, c'est important de savoir, Final Fantasy 11 a été conçu par des programmeurs qui ont déjà joué à Ultima Online ou à EverQuest. Donc, s'il y avait une vision dans la tête de qu'est-ce qu'un jeu euh, un MMO, qu'est-ce qu'un jeu online. Donc, quand ils ont décidé de faire, dans moment donné, le jeu vieillissait, Là, ils ont décidé hmm, on va faire un autre opus en MMO, on va l'appeler Final Fantasy XIV. Mais, les, là, ils ont décidé que, ah, on a fait le 11, on sait comment ça marche les MMO, on va partir un projet, ça va prendre cinq ans pour pouvoir euh, tout programmer ça, on ne regardera pas ce que les autres ont fait. On est, on est, euh, Square Unix. On est bon. On a déjà fait un succès. On sait comment ça va. On va continuer là-dedans. Donc, ça va faire quelque chose de super intéressant comme histoire. Parce que ça a été la méga erreur qu'ils ont pu faire. Ah oui. Carrément. Parce qu'ils se sont pas, parce qu'à ce moment-là, on s'entend, l'univers du MMO avait déjà été changé. Wow! est arrivé. Il n'y a personne de l'équipe de programmation qui se sont, fait, qui sont gardés Wow ». Quand tu regardes « Warcraft », ça
0: s'appelle ça « World of
1: Warcraft ».« World of Warcraft », ils sont allés voir « World of Warcraft ». Ils ont dit hm, « ils font ça de même, le monde aime ça, ils font ça de même, c'est différent de ce qu'on faisait avant ». Non, non, ils ont dit « Non, on n'a pas besoin de ça, on est bon ». Donc, il y a un peu un, 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 un esprit de grosse tête, vous dirait, quand ils ont parti sur Phantom Fantasy XIV. Donc, c'est avec cette mentalité-là que Square Unix est parti euh, en 2005 avec la conception du Final Fantasy XIV qui va sortir en 2010. On s'entend? 50 ans de conception. Il va sortir premièrement sur PC en disant, on le sort sur PC, mais faites-vous-en pas, on le sort sur PS3 pas longtemps après. Pour concevoir ce jeu-là, un, comme on disait, ils ont pas regardé ailleurs. Deux, ils ont décidé de monter un, un engin de programmation. C'est quand on, des fois, on parle souvent du... Euh, il y a Comme c'est, tous les jeux sont différents, mais la, comment ils programment en arrière, c'est quelque chose que ça fait longtemps que c'est déterminé. Il y a quelqu'un qui a inventé un système pour comme toutes mettre les pièces du casse-tête ensemble. Nous autres, ils ont décidé d'en faire un nouveau pour dire, regarde, ça, ça va être la base de plusieurs de nos euh, Final Fantasy dans le futur. Puis, ils ont décidé pendant cinq ans pour dire, hey, regarde, on divise les équipes. Toi, tu fais les décors. Toi, tu fais les personnages. Toi, tu fais la musique. Toi, tu fais telle affaire. Toi, tu, tu fais les systèmes de combat. Toi, tu fais les interfaces. Ces gens-là se sont jamais parlé. Donc, ils sont arrivés, à un moment donné, euh, vers la fin des cinq ans. Toi, ils ont pris tous les morceaux du casse-tête. Ils ont voulu les mettre ensemble. Ça marchait pas. <rire> les pièces de casse-tête ne s'imbriquaient pas correctement. Ça a donné que là tout de suite, ils ont fait quelques plusieurs mois, ben, je vous dirais quasiment un an avant la sortie du jeu, ils ont fait attends, un peu là. On est peut-être dans le trouble, mais vraiment dans le trouble. Donc là, ils ont essayé, ils ont fait des choses. C'est des affaires aussi simples que le premier euh, Final Fantasy 4-11. Il y avait facilement, si tu peux jouer avec un clavier, qu'une souris, avec les, la, la télécommande de PS2, là, ils sont tous dit, oh. Les joueurs de PC, là, regarde, ils prendront, ils achèteront une commande de, de, PS, de PS3, puis après juste on leur ordi, ils s'arrangeront avec ça. Alors que les joueurs de PC disent non, j'ai ma souris, j'ai mon clavier, je joue de même avec World of Warcraft. Pourquoi je changerais de la méthode? Donc, ils n'avaient même pas pensé à la souris puis au clavier dans la version 14. C'est des, des absurdités de même. Le, les, les décors avaient autant de qualité graphique que le personnage principal. C'est tu sais, comme, pareil comme au cinéma, tu sais, on, on maquille très bien l'acteur principal, parce que c'est lui qui est en premier plan, c'est lui qu'il faut qu'il paraisse bien, mais l'arbre en arrière, ou le gars qui, euh, qui vend la, du poisson en arrière, là, tu t'en fous, donc tu lui mets pas une belle qualité, tu lui mets pas autant de maquillage, mais eux autres, ils ont mis là, autant de maquillage partout, puis autant de qualité partout, donc ça faisait que tout le jeu était là, les premiers départs qui ont parti, le serveur crachait tellement qu'il y avait d'informations. Les ordinateurs n'étaient pas capables de le rouler. Ça, va pas ben. ça a été, ah non, ça a été un désastre complet. Il y avait une cote de 4,2 sur 10 quand ils ont sorti. À un point tel que c'est un désastre économique, ça, ça pouvait peut peut-être peut peut signifier la fermeture de la compagnie. C'est ça que j'allais dire.
0: Actuellement, ça, ça, des affaires comme ça, ça peut, ça peut mettre la, la clé dans la porte.
1: Ah oui, oui, carrément. Donc, rapidement, ils se sont rendus compte, ils ont dit, ah, oh, on va faire des patchs, on va faire des patchs. Mais, quelques mois après le lancement, ils ont fait, oublie ça. Notre jeu, excusez-moi l'expression, c'est de la merde. Puis, ça, on aura beau mettre des patchs, ça va tout le temps rester ça. Ça réglera pas le problème. Ça réglera pas le problème de manière prudente. Donc, ils ont fait rentrer des personnes extérieures. Au, euh, à la compagnie, mais qui travaillait pour la compagnie, mais sur d'autres projets totalement différents. Ils se sont fait venir. Comme il disait à cette, cette personne-là qui est arrivée là, il dit, moi, je voyais les gars qui travaillaient sur Final Fantasy, je leur disais allô le matin quand je rentrais, puis c'est toi, tu les ça pas. Donc, il a dit, qu'est-ce que tu peux faire? Puis là, il a de ça, il se dit, ben, regarde, on a deux options. L'option A, c'est, on patch le jeu. On patch, on patch, on patch. Mais c'est sûr et certain que le jeu sera jamais bon on va détruire notre fanbase de Final Fantasy qui est extrêmement important pour la compagnie parce que Final Fantasy c'est du monde qui joue à Final Fantasy tous les opus. Donc si on les décourage, on les on leur envoie la cochonnerie, ils vont nous lâcher. S'ils nous lâchent, ben au plus seul Final Fantasy 15, on risque de finir la la la, la CIG, là. Puis en plus, on va détruire notre euh, notre euh, vous direz, notre prestige, notre euh, notre réputation qui est extrêmement important pour les japonais. Ou ce qu'on fait, on prend une partie du monde, on prend notre équipe, on la divise en deux. On dit, l'équipe 1, tu patches le jeu. Tu t'arranges pour que le fanbase reste. Tu t'arranges pour leur simplifier la vie, leur, et les aider à aimer le jeu un peu, pour les faire patienter. Et pendant ce temps-là, secrètement, parce qu'il faut pas que personne le sache, parce que notre action va tomber, on prend l'autre partie, de la, de la moitié de l'équipe, pour dire, nous autres, on rebâtit le jeu de zéro. On reprend même pas ce que l'autre on a fait pour Fantasy 14 On recommence à zéro puis on repart. Mais on a promis à nos joueurs de sortir le jeu pour le PS3. Le PS3, il y a tant de durée de vie, donc il faut faire le jeu en deux ans, pas cinq. Oui. Deux. <rire> Et il faut faire ça secret avec la moitié de l'équipe. Donc, ils partent effectivement sur cette dérape là En disant, on va patcher la version Final Fantasy 14 1.0 pour, comme, garder notre fanbase. Puis pendant ce temps-là, secrètement, on va repartir un autre Final Fantasy 14 qui va s'appeler 2.0 que lui, on va repartir de zéro. Bon, vraiment, on recommence à zéro. Donc, ils ont tous designé l'équipe, ils ont designé la manière de travailler en microtransaction. C'est-à-dire, ils ont dit, OK, une journée d'ouvrage, c'est 8 heures normalement. C'est pas vrai que c'est 8 heures. 8 heures, toi, tu vas prendre une pause pipi, ouais, tu vas aller prendre une cigarette. OK, puis en plus, il y a les réunions, puis tu vas parler avec ton collègue de ton problème que tu as eu. OK, on constate qu'une journée maintenant, c'est 6 heures. Tu travailles 8 heures officiellement, mais c'est six heures que tu travailles vraiment à ton poste. OK, comment qu'on peut optimiser ce 6 heures-là pour que ce soit... C'est tout mmh. repenser la business. Comme ils disent, les gars, les, même le gars qui l'a mis au point, on a fait ça pendant deux ans. J'espère, je, je souhaite à personne de refaire ça <rire> dans la compagnie et ailleurs. C'est complètement débile. Tu ne peux pas gérer une compagnie de même. Mais il a fallu le gérer comme ça pour ce moment-là. Donc, ils ont décidé de repartir au complet. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que les patchs, ce qui est super intéressant parce que c'est... Tu sais, je vous compte les, les problèmes de la compagnie, mais c'est que ça a fait quelque chose de super intéressant pour les fans de la série. C'est pendant le deux ans qu'ils ont fait ça, parce que Final Fantasy XIV 2.0 est sorti sur PS, sur PC et sur PS4, euh, sur PS3 et sur PS4 en 2013. OK? Je pense que c'est un an plus tard en PS4, là, en, en 2014. Et, pendant le deux ans de patch, ils ont dit aux autres, regarde, on travaille, on va essayer de faire quelque chose. Donc, on un moment donné à la, je pense, à la 4 ou 5e patch, ils ont mis l'histoire de la souris, puis du clavier. Ils ont tout amélioré, le but était d'améliorer la jouabilité du jeu. Pas pour dire, on peut pas patcher les gros problèmes, mais on, on va dire, regarde, on va s'améliorer tranquillement, tranquillement. Puis, comme je disais au début, Final Fantasy, c'est une histoire. Donc, ils ont bonifié l'histoire avec des chapitres, des nouveaux chapitres qui avançaient. Puis vers la fin de la vie de la version 1.0, genre quelques mois avant la sortie, là, il a mis euh, une histoire. Puis là, à un moment donné, tu voyais dans le jeu, tu voyais une étoile qui apparaissait dans le ciel. Que tranquillement, l'étoile grossissait et grossissait. Et tu te rendais compte que c'était une des lunes qui est représentée par, je pense, un dragon ou quelque chose de même qui s'approchaient de la Terre, ben, de leur planète, et qui euh, allaient rentrer en collision. Donc, c'était comme un, un peu un scénario apocalyptique qui arrivait. Et les joueurs, l'histoire autour de ça, se faisait qu'ils essayaient d'empêcher de, cet apocalypse-là d'arriver. Même vers la fin de la, la, la version 1.0, les joueurs avaient des, des déferlements de gros monstres qui descendaient sur, qui arrivaient sur le, dans le monde et qui attaquaient les capitales. Et les joueurs du jeu se sont mis spontanément à défendre les capitales. Ils dit Non, c'est pas vrai que les capitales vont être détruites du jeu. » Donc, ils ont fait des barrières, ils ont fait des armées pour pouvoir se défendre. Puis les, 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 les programmeurs, au fur, en temps réel, leur envoyaient des monstres. Ils dit Tadamana, je arrive à aller tuer mon monstre. tu vais en faire un autre. » là, il y a un autre programmeur qui arrive. Il dit « tiens garde, tape ce, ce code-là. Je viens de te créer un nouveau monstre. » Il dit « Ok. » Il dit « Oh oui, écoute, super. Fais-moi ça en d'autres demain. » <rire> donc, les animes, même les, les, les programmeurs se faisaient un fun noir à faire ça. Et ça finit fini que, à la toute fin, ben, la fameuse lune s'écrase sur le monde parce qu'ils arrive pas à, à empêcher l'apocalypse et le monde est détruit. Et que, après ça, le, donc, le serveur qui servait à Fandom Fantasy XIV 1.0, ils mettent, ils tirent la plug, ils tire, tirent, puis ils leur prennent l'autre, puis ils branchent le nouveau Fandom Fantasy. 2.0, qui s'appelle A Realm Reborn, donc un, un royaume euh, euh, qui, qui renaît. Et ils ont, se sont arrangés que, garde, les joueurs qui nous ont suivis jusqu'à la fin, ben, vos personnages ont été sauvés in extremis un peu, de cet apocalypse-là, et ont été transférés dans le nouveau monde. Et donc là, les personnages sont là avec, je vous dirais, certaines notoriétés qui ont comme probablement une tag au Je suis un des survivants de l'ancien monde, de ça fait Donc, ils ont comme remercié leurs joueurs, leur le personnage leurs fans, puis leur personnages qui avait tout pris le temps de le monter, de le préparer là, bien ont été transférés dans le nouveau système. Donc, ça a fait. Un événement unique, parce que, comme il dit les, les, les programmeurs et les, les personnes de, de Squagnex, ils disent Il y a des histoires qui ont été créées vers la fin de 1.0 qui c'est probablement les meilleures qu'on a faites dans Final Fantasy en général. Et malheureusement, ils sont disparus. Parce qu'il n'y a plus personne qui peut les vivre. Il n'y a plus personne qui peut les jouer. C'était un événement pendant cette année là. Vous oubliez les jouer. <rire> puis sinon, après ça, c'est disparu. C'est Donc, vous pouvez chercher dans les coins uh, obscurs de YouTube. Vous allez en trouver de ces affaires-là, avec des choses qui se sont passées, les défenses que les joueurs ont faites euh, de, 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 à, des cités, etc. Donc, c'est vraiment impressionnant pour ça. Là, ils ont réussi à faire ça. Quand ils l'ont mis online, c'était un, un jet-B. Okay? On s'entend que Square Enix en 2013, donc l'année euh, de la sortie du, du, du 2.0, ont perdu 150 millions en US. Donc si c'était le 2.0 était un échec, il était mort. Ouais. C'est carrément ça, ils ont tout mis dans le jeton ils sur la table puis pis ont tout risqué, puis ont tourné à roulette là puis ils fermaient les yeux puis ils attendaient de voir ce que. Le succès était assez immédiat. Ils ont passé d'une carte de 4.2 à 8.6 sur 10. Bon. Donc, ils ont été capables de réchapper complètement le système. Il y a plusieurs mondes qui qualifient même que ce, un MMO, c'était, leur MMO était un des meilleurs sur le marché à ce moment-là. Donc, la nouvelle version a pris de toutes les erreurs du précédent. Il y a, ils ont encore une histoire encore plus poignante, encore plus intéressante pour passer. Mon, mon gars est en train de jouer à Final Fantasy XIV, puis il adore les histoires, il dit, la trame narrative est, est superbe. Là. Euh, les, fan, les professions ressemblent beaucoup à Final Fantasy XI, ainsi que les autres opus, tout le temps avec une un petit peu plus complexe pour rendre ça un petit peu plus intéressant. Donc, en fin de compte, tu peux créer tes personnages avec des disciples, le genre de la guerre, de la magie, de la main, de la terre. Les deux derniers, c'est plus les pour la construction des objets ou la récolte d'objets. Les deux premières, c'est là que tu vas trouver plus des professions, mais c'est avec le niveau que tu vas te falloir choisir sur une profession. Tu te dis « Ah, je suis un disciple euh, de la guerre, mais à un moment donné, ah, c'est là je vais te décider à un moment donné à tel niveau, je vais devenir un ninja ou un samouraï à la place. » ça prend même. Euh, au tata, ça donne, grosso modo, une vingtaine de classes, une euh, 17 jobs, qui sont les jobs, c'est comme en français, c'est comme ceux qu'ils appellent pour dire les professions spécialisées à plus haut niveau. Tout ça, sur huit races, contrairement aux premiers, qui avaient plus que 4, à peu près quatre races. Encore ici, l'économie est complètement contrôlée par les joueurs, où ils vendent des objets trouvés sur les monstres. On peut même maintenant les recycler pour récupérer les matériaux euh, primordiaux qui étaient à, à l'intérieur pour pouvoir les réutiliser et en faire d'autres objets. Euh, le jeu continue toujours à être joué. Euh, la dernière expansion a même été faite en janvier 2019, donc on s'entend que c'est un jeu qui est encore très d'actualité. Euh... Mais le, le serveur PS3 n'existe plus cependant parce que le PS3 ça, ça a disparu mais euh, pour leurs fans encore là, ils sont arrangés. Tu avais un compte PS3, on te transfère gratuitement sur la PS4, tu t'achètes la PS4 il n'y a pas de problème, on va te faire ça. Pour le monde qui voudrait l'essayer, ce jeu-là, c'est le fun il y a une version euh, d'essai gratuite où tu peux monter jusqu'au niveau 60 qui est quand même pas loin du maximum du jeu sans limite de temps. Donc, vous pouvez profiter du jeu au complet. Le seul problème, c'est que l'interaction avec les autres joueurs qui payent le jeu sont limitées. Genre, tu peux pas... Quelqu'un qui... Ça fait des, des années qu'il joue au jeu-là, il peut pas te donner un objet pour t'aider. Il, il a pas le droit. Mais ça fait de même, mais ça peut quand même te donner une bonne option pour l'essayer. Il euh, y a plein de choses intéressantes là-dedans. Donc, ça, je te dirais que ça serait quelque chose que le monde pourrait essayer. Ce qui est le fun... Um, un peu plus, où marqué ça. Ah, si, si. J'avais une statistique pour vous donner un exemple. Okay? Wow! Uh, World of Warcraft. Uh, il y a quelques années, ça fait pas si longtemps, uh, il y avait 4.9 millions d'utilisateurs. ok Final Fantasy Online 14 2.0 a oh, 23 millions de joueurs. On s'entend que grand papa, waouh là, il y a cinq fois moins de joueurs dessus. Donc, c'est, ça vous donne l'idée de combien que c'est gros. Final Fantasy 14, mmh. c'est, ça réunit probablement tout le Japon, il joue probablement. <rire> Mais aussi à travers le monde, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui y joue. Donc, c'est quelque chose que, c'est une belle alternative, je dirais, pour un, quelqu'un qui veut découvrir les MMO. Vous allez trouver quelque chose de très différent avec une trame narrative très importante et que, en ce moment, vous pouvez y jouer Keratos. Donc, ça, c'est très intéressant. Vous n'aurez pas tout ce que vous pouvez avoir, vous n'aurez pas toutes les options, vous ne pourrez pas nécessairement communiquer avec beaucoup de monde. Vous allez pouvoir vous jaser un petit peu euh, quand vous êtes face à face de phénomène. Genre, vous ne pouvez pas euh, euh, monter un groupe pour aller faire un donjon. Mais, si un groupe qui se monte de faire le donjon, vous pouvez y participer. Donc, ça vous, mettons, que vous allez être moins leader dans ce jeu-là si vous prenez la version gratuite. Mais, ça va vous donner une très bonne idée de ce jeu-là puis voir est-ce que ça me tente de payer à tous les mois après ça pour pouvoir continuer, pour pouvoir jouer ce jeu-là.
0: Merci beaucoup Sébastien. De rien, L'univers de Final Fantasy est un univers qui, qui garde est gigantesque, qui a pas de limite. immense,
1: à ça n'a aucun bon sens. Puis c'est la force de cette chose-là, c'est que justement, chaque opus, ça se situe, oui, dans le même monde. J'allais voir les espèces de d'autruches comme comme monture, etc. Mais l'histoire est totalement différente. Essayez pas de faire des liens entre, les, entre chaque, puis c'est fait pour ça, pour pouvoir que le monde puisse y jouer. Tu rentres dans un, dans un des opus, tu joues, tu n'as pas besoin de savoir vraiment ce qui s'est passé dans les autres. Donc, c'est. Ayez pas peur, même si vous voyez le chiffre 14. j'ai pas fait les 13 avant. Pas grave. C'est pas grave. C'est pas tout important.
0: Merci beaucoup, Seb.
1: OK. Bye. Bye.
0: Il n'y a pas si longtemps, on avait fait une émission spéciale sur la planète des singes, puis Martin nous avait parlé de, du roman de Pierre Boulle, puis de l'anthropologie qui était reliée à tout ça. Puis là, ça a donné des petites idées à Martin. Mmh. Il s'est dit oh, « on pourrait faire une série de chroniques sur le monde primate. » Et donc, aujourd'hui, on va parler des
3: gorilles. Absolument. L'univers des gorilles. oui. Puis, euh, effectivement, c'est cette chronique-là sur la planète des singes qui a juste ouvert une petite porte, mais sur un univers immense, ouais. là, justement, qui est la représentation des primates non-humains, on va dire. Mais même à ça, on va sûrement en avoir une éventuellement sur Tarzan. Okay, Donc, ben oui. on, qui, qui, qui entre de, tout à fait dans cette, dans cette tradition-là. Mais quand même, ça, ça ouvre aussi des possibilités, justement, sur les... Euh, les, les autres grands primates. Euh, si je, si
0: gorilles, je me trompe ouais. pas, la série télé avec Ronnie Eli dans, le, dans les années c'est quoi, 60-70 pour Tarzan, il me semble que c'était ça. C'était ouais. euh, un chien pansé plus qu'un gorille. Ah, hein? oui. Parce oh, que oui. là, un gorille, c'était trop cher à faire.
3: Oui, puis de se mettre à, à creuser là-dedans, en fait, euh, ça, ça, ça fait... Prendre conscience de plein de représentations très différentes justement qu'on a de, de nos différents cousins <rire> mm. euh, primates. C'est-à-dire qu'à à, à, à la base, on peut se dire, bon, ben oui, ok, chimpanzé, euh, gorille, orang-outan, euh, on a à peu, à peu près les mêmes représentations de chacun. Mm. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Quand on se met à regarder comment ces primates-là sont représentés, dans la culture populaire euh, occidentale, certainement, on se rend compte qu'il y a vraiment des différences de traitement entre euh, chacun. Ouais. Et le gorille va avoir sa position très particulière là-dedans. Ouais, bestial. Moi, moi quand tu me parles de
0: gorille, première idée que j'ai... Euh... Il n'y a pas un cerveau très, très fort, donc c'est assez ouais. limité au niveau intelligence, mais c'est un rende dedans Alors, c'est comme, un... c'est le défenseur. De... Tu sais, mettons, si on aurait un clan de primates, un peu comme la planète des singes, pour moi, c'était euh, le primate idéal pour représenter la défense et l'attaque de ce village-là parce que c'est considéré, comme, mm. dis-moi si je me trompe, le primate le plus fort dans ouais. tout ce qui existe. – Ou
3: de loin, oui, ouais. oui. oui. Mais en fait, tu as, as tout dit. Voilà. – euh,
0: Bon, bien, faites chronique. Merci oui, beaucoup, Martin.
3: – <rire> Mais c'est juste pour dire que quand on se met à en parler, effectivement, il y a des termes qui ressortent et qui sont surprenamment constants. L'idée du défenseur en hum. particulier. Euh, le goré est, asso est associé à euh, non seulement sa force, mais aussi le fait qu'il tient tête euh, à l'humain, aux envahisseurs, il tient tête à, euh, aux dinosaures ouais. Godzilla, à la limite, là, ouais, ouais, dans, ouais. Les, dans des nouvelles versions. Euh, mais il, il est associé beaucoup à cette idée-là. Et euh, c'est lié bon, évidemment à toute une mythologie qui s'est développée depuis littéralement des millénaires autour du gorille, euh, mais aussi à des faits de nature dans la mesure où euh, le gorille est un des rares animaux qui n'a pas peur de l'humain. Mmh. Euh, on comprend. Non, même c'est je... l'humain
0: qui en a peur. Ouais, ben, Majoritairement.
3: Quand, quand il... vous rencontrez euh, un, un être qui pèse euh, 700 à 800 livres euh, mmh. devant vous euh, en pleine jungle, on peut comprendre pourquoi c'est pas lui qui se tasse. Ouais. Mais
0: d'ailleurs, tu... euh, dis-moi si je me trompe, mais je pense que quand tu tombes un gorille, la réaction que tu dois avoir, c'est de baisser... En tout cas, c'est la première réaction que j'ai eue parce que je me rappelle d'un film avec Sigourney Weaver qui était ouais. Gorille de Mist, ouais. où est-ce qu'elle disait Tu ne dois jamais confronter un gorille mm -hmm. parce qu'il te ramasse, il est territorial. Mm -hmm. Donc il faut que tu te penches et que tu montres que tu acceptes sa domination. Pour
3: qui ne pas dedans, comme on dit, là. Oui, euh, bien, justement, Sigourney Weaver représentait une primatologue ouais. vraiment très célèbre. Diane, Diane Fossé, Fossé, oui. oui. Euh, justement, qui est une des, euh, des pionnières dans l'étude des comportements euh, des gorilles et qui a amené, justement, cette, ce, ce constat euh, qui, qui, qui très accepté que justement le gorille va réagir beaucoup à la manière dont on se comporte devant lui c'est-à-dire arriver avec une attitude de confrontation va générer une attitude de confrontation <rire> et, et il est équipé pour euh, pour, pour, pour jouer le ouais, jeu là ça. facilement là. Euh, mais euh, justement une attitude plus euh, disons Pacifique. pacifique. au départ et, euh, comme disait Fossé, une attitude de soumission va euh, déclencher des comportements qui sont euh, très euh, prosociaux, on va mm -hmm. dire, là, plus affectueux. Ou plus, une fois que la personne est acceptée, etc., ben euh, justement, le, le monde des gorilles est un monde euh, relativement calme et, euh, justement, quand l'ordre est, est bien établi. Ouais. Euh, et, et, justement, cette ce fait-là <coughs> va euh, générer une grande différence de représentation, on va dire, entre les gorilles qu'on voit dans la culture populaire qui, eux, trouvent, on pourrait dire, leur, leur archétype, les, les grands thèmes de, ce gorille, des, de la représentation des gorilles vient d'une époque où on ne savait rien en Occident à peu près à propos des gorilles. Les premières études... Euh, la, la première vraie description publiée du comportement des gorilles, c'est 1963. Okay. Donc, longtemps, donc 30 ans après King Kong. Oui, c'est sûr. <rire> c est, c est, c est donc, il y a beaucoup, beaucoup de films qui ont été faits, bon, avec le succès de King Kong, mais euh, euh, certainement, après ça, ça a été une industrie, là, il y en mm -hmm. avait un par année, Tu e, n'as ben, pas tant de e... films de King Kong que ça, mais je vous en disais, avec des gorilles? Oui, oui. Oui, oui, oui. puis c'était le
0: problème, d'ailleurs, quand on avait fait la chronique de la planète des singes, on le disait, mm -hmm. le problème premier, à l'époque d'Hollywood, d'accepter un concept comme ça, c'était de se dire, oui, mais tout ce qu'on a vu à date d'un gorille, c'est un gars en soute parce mmh. que pendant des années, c'était juste le gars en sous. King Kong étant l'exception parce que c'était du maquettisme et mmh. c'était euh, du stop-motion. Mais pour le reste, le gorille, c'était toujours un gars en D'ailleurs, euh, on a juste... Si vous voulez avoir euh, une belle satire là-dessus, pensez à Slotch. Mm -hmm. Slug, pardon de John Landis, qui est son premier film, qui est vraiment un, un genre de chaînon manquant, mm -hmm. qui est plus représentatif, au, plus qu'un gorille, mais il est plus représentatif de chaînon manquant qu'on voit dans 2001, au l'Odyssée de l'espace, que d'un gorille comme tel, mais c'est juste de voir l'individu qui est un homme normal, mais habillé avec un sou de gorille, <rire> tout simplement. Et, et c'est la représentation qu'on avait des gorilles dans ces années-là, que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit Abate Castello, euh, euh, ou n'importe quel autre individu, même dans la comédie ou dans le film sérieux, c'était toujours un gars hein
3: costume en soute. – Oui. Avec lequel on ne pouvait pas faire grand-chose, justement, mm. en, en termes d'histoire, ouais. parce qu'une euh, fois qu'on a fait le tour du fait qu'il est fort, qu'il est gros, qu'il est imprévisible et qu'il est agressif, ben on ne peut pas interagir tant que ça. Et, et effectivement, même si il, il, ben King Kong a eu euh, une suite... Bon, – ben Oui, euh, il après, était son of là, Kong. – Son of Kong, mais après ça, justement, c'est d'autres... Euh, euh, réalisateur ouais, euh, Parce que dans, moins
0: dans, dans King Kong, tu le Kong de 33, tu as le Son of Kong, et après ça, on s'en va avec Mighty Joe Young en 49, ouais. qui n'est pas vraiment un Kong, mais qui est à peu près le même style. Ouais. Et après ça, il faut attendre la tour en 62 lorsqu'ils font King Kong versus Godzilla. Mm -hmm. euh, puis après ça, il y a eu King Kong Escape. Et après ça, on va en 76 avec la version de par de Pardino de 6, ouais. euh, qui était King Kong euh, comme ça. Puis après ça, en 85, tu as King Kong Lives avant de tomber à Peter Jackson avec euh,
1: ouais. le
0: King Kong de 2005. donc Il n'y a pas tant d'affaires de King Kong, mais mm -hmm. ce qui est quand même drôle, c'est de voir l'évolution du gorille, parce que je pense que ouais. Gorilla and the Mist, mais avant Gorilla Mist, il y avait un autre film qui s'appelait mm -hmm. stock mm -hmm. de Legend of Tarzan avec Christophe Lambert, où là, si je ne me trompe pas, je pense que le personnage de Tarzan est élevé par un groupe de gorilles et non pas par un groupe de chimpanzés. Mm -hmm. euh, et justement, là, tu vois, encore là, c'est des gars à costume, mm -hmm. mais sont mieux travaillés, puis tu vois une autre facette du gorille que tu n'étais pas habitué de voir. Ce C'est pas le gorille bestial qui pense juste à faire du rentre-dedans. Là, mm -hmm. c'est un individu qui est aussi intelligent que l'être humain puis qui a ses façons de... Mais c'est un animal. Absolument. Donc, il y a sa <rire> façon de, 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 de traiter naturellement les choses. Euh, mais... Moi, je pense que Greystock est un des premiers films à vraiment
3: montrer un autre visage du gorille. Euh, ouais. euh, puis ça vient justement, la rupture est au début des années 60. Mm -hmm. Le cinéma, justement, euh, a, a pris du temps pour Attraper. se faire la main à ce nouveau visage du gorille-là parce que euh, c'est pas juste qu'on a découvert, bon, on en a compris un peu plus sur ces. Euh, sa structure sociale et, et sa façon de vivre. Mais aussi, euh, dans les années 60 et surtout 70 et, et 80, on commence à se rendre compte que le gorée impressionnant fort gros est aussi très fragile. Mm -hmm. euh, ce sont des espèces men menacées. Euh, ce sont des espèces très dépendantes d'un environnement particulier. Donc, la perception commence à changer, effectivement, parce que euh, cet être-là qu'on voyait comme farouche, inatteignable, euh, tout puissant dans, dans la jungle, ben, devient justement euh, un être à protéger. Mm -hmm. et, et ça, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce sont des représentations qu'on trouve depuis longtemps dans les savoirs locaux africains. Euh, le, 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 bon, il existe, si je ne me trompe pas, euh, deux grandes espèces de gorilles qui sont divisées chacune en deux sous-espèces. Sous Donc, c'est comme quatre grandes régions d'Afrique euh, où on trouve des gorilles. Donc, c'est quand même très répandu là, mm -hmm. en, en termes de, de superficie. Et euh, à travers cette, cette zone-là, ben, on trouve justement des récits euh, depuis très, très longtemps locaux qui représentent le gorille comme, justement, euh, une variété d'humains. Et, et on voit, par exemple, au Cameroun, euh, dans certains groupes, cette notion-là qu'il ne faut pas chasser le gorille euh, parce que les gorilles peuvent être des doubles de gens qui cohabitent avec vous dans le village. Mmh. Il peut y avoir des récits du genre, ben, euh, quelqu'un a chassé, a, a braconné un gorille, euh, il l'a tué et euh, le lendemain, ben, il y a un personnage important de notre village qui est décédé. Donc, on ah venait oui, de okay. Donc, il y avait une correspondance comme ça. Euh, dans d'autres régions, les gorilles sont vues comme, d'une certaine façon, les âmes euh, des personnes décédées. Mmh. Euh, donc, plein de, euh, de manières de les représenter qui mènent pas du tout à, euh, à, à de l'agressivité et à une confrontation.
0: Ou à l'idéologie qu'on a du gorille. Absolument Parce que ça, moi, je n'avais même pas ça, cette histoire-là de, de, de l'âme à travers le gorille. Oui, wow.
3: parce que ce sont des savoirs qui ont été... Euh, ben, en fait, que les Occidentaux avaient beaucoup de difficultés à, à comprendre parce qu'ils avaient une vision, eux, tellement de confrontation et de violence hein, face au gorille que euh, ça n'entrait pas d'une certaine façon. Euh, le, le, la première donc le, le premier contact documenté entre un, un explorateur européen, ben, en fait, qui était américain, là, euh, un, un, un explorateur, euh, disons, de l'Occident, et un gorille, euh, ben, date d'une expédition de 19, euh, pardon, 1856 euh, à 1859, là, donc vraiment milieu du 19e siècle. Et euh, ce personnage-là... Euh, a vu un, un gorille pour la première fois et son premier réflexe a été de le tirer. Donc, c'est le genre de contact ouais. initial euh, que les...
0: Euh, – Bravo la race humaine, parce que c'est à peu près ouais. ça toujours qu'on fait, on okay. voit quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi, pouf! <rire>
3: – Donc, ce, cette vision-là, évidemment, quand vous avez ce contact-là et chaque fois que vous vous arrivez face à un gorille, c'est soit pour le tirer, soit pour essayer de le capturer, l'envoyer dans un zoo, mmh. ou, ou que vous le voyez en captivité, Ben, c'est là que cette vision-là, justement, du, euh, de, de l'être agressif peut, peut émerger. Et, et c'est précisément sur cette représentation-là, justement, que euh, les, les deux... Euh, ces deux personnages qui vont revenir constamment là, dans, nos, euh, dans, dans nos chroniques primatologiques, mais le fameux Miriam Cooper puis Ernest Shodak qui sont les créateurs de King Kong, mm -hmm. qui sont les créateurs de Mighty Joe jo Young. Donc, ces deux personnages-là ont vraiment puisé dans cet imaginaire très négatif euh, pour d'une certaine façon titiller le, euh, les, le public d'Europe et, mm -hmm. et d'Amérique. Mighty Joe Young est un peu une, euh, une excuse qu'ils font. Donc, c'est un peu le début euh, de, euh, de la réhabilitation, mais pour eux-mêmes. C'est-à-dire ouais. que le train était déjà parti puis Hollywood euh, était pas tellement intéressé euh, à, à ce récit-là. Mighty, Mighty Joe Young, justement, euh, met en scène, en fait, ressemble comme structure beaucoup à King Kong. Bon, il y, y a le gorille. Bon, il y, n'est pas né dans la nature, il est adopté par une petite fille euh, en Afrique du Sud, on comprend, euh, et euh, va, va être recruté par un grand producteur de New York et, euh, qui veut faire des, des spectacles et il fait compétitionner. Euh, Parce Mike... il, il est un petit peu plus grand que la normale, Mikey Joe Young. Oui, c'est ça. C'est pas un King Kong, non. mais euh, c'est quand même euh, disons à peu près un 12 pieds de haut, là, qui, qui est pas mal plus grand qu'un qu gorille normal. Et bon, il va va lui faire faire toutes sortes de trucs jusqu'à temps qu'il se rende compte qu'il est en train de tuer euh, euh, le, le gorille lui-même. Euh, et euh, le, le film fini ou presque... Euh, bon, je pense qu'on peut vendre le punch là, après... Euh... <rire> Ouais, mais, 70 ouais. ans. C'est oui. ça. Il oui. il il va,
0: oui. euh, le, le, pendant qu'ils sont en train de libérer le gorille, il oui. va aller. Euh, il y a un incendie dans un orphelinat, puis oui. il va sauver les enfants de l'orphelinat. Oui. D'ailleurs, une des plus belles séquences que j'ai vu à Hollywood, juste pour le fait que le film est en noir et blanc, et dès oui. le moment qu'on arrive dans l'incendie, la pellicule est, euh, est imbibée de rouge, ce qui fait que vous avez vraiment l'impression de danger, euh, tout ça. Mais un magnifique petit, petit oui. film de Mighty
3: Joe Young. Oui. Euh, et, et le gorille serait révèle est un héros ouais. et tout d'un coup là, on comprend qu'il va être protégé. Mais qui est
0: un peu, c'est drôle parce que tu me dis qu'ils sont servis de Mighty Joe Young comme pour euh, ce ce, ce, ce s'excuser. Mais mm -hmm. King Kong est à peu près la même affaire, dans le sens que King Kong, oui, est un animal bestial, mais à la fin, quand il est tué par les militaires américains, c'est pas le bad guy. Mm -hmm. C'est les Américains qui sont les bad guys, parce que King Kong est juste un, un, un animal qui est incompris, puis qui il est amené contre, assez euh, dépens à un endroit où il est pas supposé être. Puis que là, oui. il fait juste essayer de tourner chez eux, finalement. Lui, l'Empire le, State Building, c'est sa montagne où est-ce qu'il reste normalement, mm -hmm. puis il va s'accoster là, au même titre que King Kong en 76 lorsqu'il voit les Twin Towers, puis que pour lui, les Twin Towers, c'est les deux montagnes où est-ce qu'il reste, fait qu'il décide d'aller dans les Twins parce qu'il se dit, là, je vais être en sécurité. Il, oui. il ben, veut juste avoir
3: la paix, pauvre mm -hmm. petit monstre, puis il veut s'amuser avec sa, son nouveau joujou qui est blond, là, <rire> la petite blondinette, oui, là. Euh, oui, absolument. Euh, c'est ça. En fait, la différence entre les deux, c'est peut-être au niveau de la conscience qu'on hum. donne à, à l'animal. Euh, effectivement, je veux dire, à, à la fin de King Kong, même celui de 1933, ce n'est pas les humains qui ont le beau rôle. Il euh, y, y a vraiment une condamnation, mais euh, King Kong est réactif tout ouais. le temps. C'est comme vraiment un animal. On l'agresse, il veut se sauver, etc. Il est territorial. Effectivement. Ouais. Alors que Mighty Joe Young... On commence à. On se présente comme plus socialisé, ouais. effectivement, du fait qu'il a été adopté par une petite fille quand il était jeune, euh, etc. Donc, euh, il, il est présenté comme un petit peu plus conscient de ce qui se fait. Mais effectivement, euh, ces, ces deux films-là sont loin d'être les pires. Il euh, y en a, bon, l'image li, mm -hmm. du singe tueur là, euh, est, est omniprésente à Hollywood jusqu'aux années 50. Mais. Tu as fait une remarque intéressante aussi. C'est-à-dire, tu dis, ben, il est un peu plus gros que nature. Mm. Puis c'est quelque chose qu'on remarque. C'est-à-dire que, euh, quand, surtout quand on fait une représentation très négative euh, du gorille, on ne le représente jamais de manière réaliste. L'image la, la plus typique, c'est celle du gorille blanc. Euh, gorille blanc, le gardien de... Euh, de cité perdue mmh. ou... Bon, euh, des, les, le gorille agresseur, ouais. très souvent, il va être albinos. Donc, il y a... On, on marque sa différence. Soit il va être plus gros que nature, soit il va être blanc, soit il va avoir des caractéristiques Différent. différentes. Et euh, un, un film qui met ça en scène d'une façon euh, tout à fait euh, évidente, c'est le film Congo, euh, basé sur le livre de Michael Crichton, où où vous avez, en fait, le bon gorille <rire> mm -hmm. euh, de Amy, si je ne me trompe pas, euh, qui, qui même a appris à parler euh, dans une certaine mesure... Avec les euh, signes. Avec les signes. Et elle a un, un petit bidule ouais. qui, qui, tra qui transcrit ses, euh, ses, ses, ses signes, qui va avoir à faire face à ces fameux gorilles blancs qui protègent... Euh, en gros, les, les mines du roi Salomon, là, où une espèce de cité perdue, euh, pleine de richesses. Et là, on va voir... En fait, c'est vraiment un beau moment Hollywood parce que là, vous avez un gorille qui est représenté d'une manière assez réaliste, qui fait face à euh, cette... À la vieille idéologie. À la vieille idéologie, ouais. euh, Du singe tueur qui saute sur tout le monde, mmh. qui arrache des têtes, qui... Euh, donc, effectivement, on, on a un rapport très, très ambigu à ce, à, à ce primate-là en particulier. On, a, euh, on en a peur et surtout, ben, c'est parce que c'est un, un être qui a vécu beaucoup dans l'imagination occidentale avant même mm -hmm. d'être connu, avant même d'être vu.
0: Le, donc, on dirait que Hollywood a commencé à changer la vision du, du, du gorille dans les années 80. Moi tant qu'à moi, parce que les années 70, ouais. Planète des singes, je, je pense que ça, ça a ouais. solidifié la vision d'un gorille qui est un animal de guerre, beaucoup ouais. plus qu'un animal pacifique. Ouais. Euh, D'ailleurs, même, mm -hmm. je pense, dans les remakes de planète of the Apes qui viennent d'être sortis récemment, là, les, les, euh, les dernières versions, le Rise et puis Dawn mm -hmm. et tout ça, mm -hmm. je pense qu'encore, le gorille est encore représenté comme étant le... Le, le soldat du, euh, de, 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 du groupe, c'est celui ouais. qui fait la remise à l'ordre de la mm -hmm. situation. Si euh, tu as deux chimpanzés ou deux, deux, euh, deux animaux qui chamaillent, lui, il va arriver au milieu et il va dire on se calme.
3: Oui, le, le plus militariste ouais. aussi, le plus euh, en faveur de la, de la confrontation et du combat. Et donc, effectivement, ce sont des traces euh, qui sont restées. Puis, justement, Surtout dans des histoires où on met en scène euh, différents primates, ben là, on cherche du contraste ouais. et on va avoir toujours tendance à retomber euh,
1: dans le créneau de plan. Euh, oui,
3: c'est ça, à, à, à la définition par défaut, euh, qui vient, c'est ça, d'une histoire de préjugés, mais aussi qui vient du physique même de l'animal. C'est-à-dire que tout le monde a connu des espèces de colosses de 6 pieds et 6, 300 livres qui sont des agneaux et, oui. et super doux, mais vous le voyez de loin, puis vous dites, ben OK. Je ne m'approche pas de lui. Euh, oui, c'est ça. Il, y a, il y a des, euh, faut prendre des précautions, là. Euh,
0: D'ailleurs, c'est la raison pourquoi j'aime beaucoup Gorion Demis, parce que c'est justement... Ça, ça, pour moi, bon, tu avais, t avais de Greystock en 84, Greystock, si je ne me trompe pas, mais mm -hmm. en 88, là moi, je pense que c'est le film qui a cassé le moule. Mmh. Vraiment casser le moule. Mmh. Parce que vraiment, c'est te montrer... Un, les gorilles, ils sont pas, ne sont pas des aides défenseurs, c'est des victimes mmh. dans ce film-là. Ils mmh. euh, sont sur le bord d'être exterminés parce qu'ils sont chassés, justement. Ouais. Et puis, tu as Diane Fossé qui est une femme de ce qui est a de plus frêle dans l'univers qui, qui va finalement faire le lien avec ces animaux bestiaux. Donc, juste pour montrer que... C’est pas vrai que n’es pas capable de faire euh, un lien avec cet animal-là parce que tu as une femme aucune forme, force physique, mm -hmm. mais qui a juste une force de caractère, mais qui essaie de comprendre l'animal, qui l'étudie, puis qui se rend compte qu'il okay, fonctionne comme ça. Bon, ben maintenant, je vais communiquer avec eux. Et qui a vécu à travers ces animaux-là pendant combien d'années? Un euh, bon paquet d'années, là, facile. Oui, oui. Euh, avant elle-même d'être... C'est ça, Parce qu'elle a mm -hmm. été assassinée par des, euh, des chasseurs de, de gorilles qui mm -hmm. cherchaient tout simplement à se débarrasser d'elle parce qu'elle mettait des bâtons dans les roues, là. Mais, mm -hmm. euh, mais, 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 mais ça, pour moi, ça, c'est le film qui a cassé le moule. Où est-ce que tu vois vraiment ce qu'est vraiment l'animal, le gorille? C'est-à-dire, c'est pas vraiment un être... Oui, c'est un être territorial. Oui, c'est un être qui, qui qui est bestial, qui est dur, mais c'est aussi un être, qui, un, un, un animal qui est pacifique quand tu es à son niveau pacifique. Euh, il va juste réagir à son, entour, à son environnement puis à son entourage. S'il est dans un environnement ou un entourage qui est agressif, il va devenir agressif. Mm -hmm. S'il est dans un environnement pacifique,
3: il va être pacifique. Oui, absolument. Puis Gorilla the Mist, on parlait de King Kong tout à l'heure, mm -hmm. mais euh, s'il y a un film qui présente les humains comme les vrais monstres de ouais. l'histoire, c'est euh, celui-là. Puis ça correspond aussi euh, à une certaine réalité, justement, c'est-à-dire cette notion-là de... Euh, ben, de un, de la destruction de leur habitat. habitat. Donc là, c'est comme... Euh, vous vous étouffez le poisson en, ouais. en, en lui enlevant son eau, là. Donc, euh, il est fragile parce qu'il est dans un environnement fragile. Et de deux vu qu'il est tellement entouré de plein de mythologies, et, et cette mythologie-là, elle est certainement associée à la force, on veut, euh, les, 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 les pattes, les mains, les donc mmh. les parties pour un humain qui sont extrêmement impressionnantes parce que vous mettez votre main à comparer d'une ben oui. <rire> main de gorille, et bon, c'est comme être à côté de Hulk, là, tu sais. Ouais, ou Jean-Jean ferry euh, Oui, c'est ça, même, <rire> bon, tu le plus gros des humains... Ouais. Euh, et euh, pas, assez gros. Euh, pas de, même pas en compétition mmh. là mais c'est ça donc le film renforce cette cette idée là que en fait l'animal le plus dangereux, c'est l'humain mm. laissé à lui-même et, et à sa cupidité, c'est-à-dire de faire ça pour de l'argent, pour inviter des chasseurs, inviter... Et bon, le continent africain a vécu beaucoup de, de tragédies de ce côté-là, avec les safaris illégaux, avec le braconnage, avec... Euh, donc, le film nous ouvre une fenêtre sur cette réalité-là. Mm. Euh, puis encore là, quand on regarde dans les représentations locales, ce qui, ce qui va frapper les gens dans, dans, certains, dans certaines régions, ce sont les parallèles entre la manière dont les gorilles bougent et se comportent et les humains. Surtout la manière dont euh, les, les femelles tiennent leur bébé. Euh, elles mm. le tiennent vraiment euh, dans leurs bras euh, d'une manière qui... qui rappelle beaucoup, beaucoup une, une posture humaine. Là. On peut imaginer, bon, quelqu'un qui croise les deux bras devant elle et qui berce son bébé, là, ben, oui. les, les petits gorilles sont transportés comme ça souvent. Donc, les gens qui, qui vivent en proximité, et il en reste plus beaucoup, parce que les régions où, où il y a l'habitat naturel du, du gorille se sont beaucoup urbanisées. Oui. Les, ces ces régions-là ont été vidées de leur, de leur population par, en créant des réserves, etc., là. Mais les gens qui ont encore un contact avec des, des gorilles, des vrais gorilles, ben, vont noter souvent justement ce genre de comportement-là qui, euh, qui, qui vous rappelle euh, une parenté, certainement. Là. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà été dans, dans un zoo, n'importe quel primate, là, euh, vous, vous faites juste faire un contact visuel, les regarder dans les yeux et vous allez vous rendre compte que il y a vraiment quelque chose de différent que de regarder n'importe quel autre animal. Je veux dire, le, euh, évidemment, il y, a, il y a une proximité biologique, là, mais euh, euh, à un moment donné, ça m'est arrivé avec un chimpanzé. Bon, vous, vous êtes aux zoos, vous regardez des, des chevreuils, des, des lions ou quoi que ce soit, et là, vous arrivez devant un chimpanzé, là, puis vous avez vraiment le sentiment d'être observé. Oui. Il vous regarde et euh, vraiment, on voit dans, ce, dans ses yeux, ben qu'est-ce que tu veux, là? <rire> <rire> euh, donc des gens qui ont des contacts historiques avec des populations de gorilles ou qui, qui les connaissent, bien, justement, on peut comprendre très bien pourquoi, justement, il il, c'est facile de les humaniser. Là. Moi, je
0: vais te donner une anecdote. Euh, à un moment donné, on est au zoo de Toronto et euh, il y a la cage des gorilles. Ils ont vraiment fait une grande cage avec plein de gorilles dedans. Et tu as un gorille qui est à côté, sur le bord de la cage. Et euh, ce gorille-là, ben quand tu lui dis « photo », il se retournait vers toi et il posait. <rire> et j'ai toujours été marqué par cet animal-là. Je pense que dans mes affaires, j'ai une photo que, que j'ai prise de lui, euh, mais vraiment spéciale. Et, euh, et ça montre à quel point que le gorille est un animal pacifique parce qu'en aucun mmh. moment, même si on était très proche, en aucun moment, il y avait un geste agressif de sa ouais. part. C'était juste de dire « photo », puis là, il se retournait vers toi, puis là, il faisait la pose pour la photo, puis quand il avait fini, mais là, il attendait que tu lui donnes un petit quelque chose, soit une, une petite pinotte quelque chose de genre. Puis il tendait la main, mmh. puis tu mettais ça dans sa main, puis là, il mangeait ça devant toi, puis après il se retournait, puis là, il regardait ses affaires. Il faisait, il faisait ses affaires, plus c'était comme, mmh. bon, quand j'aurais besoin d'une pinotte je me retournerais pour prendre une photo, ils vont m'en donner une autre. Mais mmh. euh, moi, c'est cette image-là que j'avais du gorille, qui est sublime encore, j'ai
3: encore en tête, là. Absolument, puis ce sont des gestes calmes mmh. qui est très, très rares quand on interagit avec des animaux. Vous ouais. allez leur donner euh, euh, une gâterie, quelque chose, ils vont venir la prendre, ils vont aller dans un coin la manger. Ouais. C'est des petits gestes nerveux. Lui, Mais effectivement, le gorille, c'est... Prend son temps, ça. puis... Euh, ça
0: fait un peu... Euh, ouais, tu sais, genre, le Houtan, là, qui s'en fout un petit peu. Il est pas un petit comme moi. « Qui c'est -ce que tu veux? Toi, tu me déranges? Bon, OK. Donne-moi ta pinote. <rire> Merci beaucoup. Bye-bye. » Puis, bien, c'est à peu près ouais, ça. Il sais. était bien relax. Bien, Slow Mo, elle, as, assis sur son côté de, de cage, puis ça, mais... Mais moi, c'est la vision que j'ai et puis c'est pour mm -hmm. ça, tantôt, que je disais, le film avec Diane... Euh, Fossé, où le film Gorilla miss ça a toujours été pour moi un vrai film de gorille, parce que c'est pour moi, c'est la, euh, la plus belle représentation, je pense, que j'ai vue au cinéma d'Hollywood, de ce qui est vraiment un gorille. Oui. C'est tout fait par des gens qui sont faits en costume en passant. Hein. Mm -hmm. Il n'y a, a pas beaucoup de séquences qui ont été filmées avec des vrais gorilles, parce qu'il fallait garder Sigourney Weaver quand même en sécurité. Ouf, ouais. Fait que c'est pratiquement un peu comme euh, Greystock, La légende mm -hmm. de Tarzan avec Christophe Lambert, même affaire, les gorilles qui sont là-dedans, c'est des des gens avec des costumes, mais... C'est parfait.
3: C'est ouais. aussi crédible que ça en serait des vrais. Puis, euh. Absolument. Puis effectivement, c'est-à-dire que Diane Fossé travaillait toute seule ouais. justement pour créer un, un
1: écran, environnement
3: ouais. qui n'est pas menaçant. Elle n'arrivait pas avec une équipe cinématographique des non. années 80. C'est-à-dire ouais. là, c'est bon, un, un environnement qui est beaucoup trop stressant. Mais euh, oui, ben, on parlait tout à l'heure de la proximité avec... Euh, euh, en, ben, entre primates, là, entre ouais. l'humain et, et l ben ça fait qu'il y a des acteurs euh, humains qui ont vraiment un, un talent pour la comédie physique, là, qui, qui sont capables de, euh, de décoder très, très bien les moindres petits mouvements, euh, etc. Et ça, ça, ça remonte je dirais euh, à, à, à 2001 Odyssée de l'espace. Ouais. Stanley Kubrick a été recruté euh, des danseurs en danse moderne, des gens qui euh, vraiment faisaient de la, dan de la danse expérimentale, euh, qui parlaient uniquement avec le langage corporel, il les a euh, entraînés, bon, les, en tout cas, les a laissés se développer une mm -hmm. méthode pour s'entraîner pendant des mois, euh, pour arriver, justement, à des formes de, de mouvement etc. Et, et ces gens-là ont parti une tradition euh, dans, dans le cinéma, euh, justement, où ils ont formé d'autres acteurs. Et bon, aujourd'hui, vous pouvez prendre des cours, euh, oui. apprendre à bouger. Mais écoute,
0: euh, si tu as des cours euh, de « de Comment être un zombie », c'est sûr tu as des cours de « Comment être un gorille
3: ». Oui, c'est ça. Il nous manque peut-être un pied de bras, là, pour bien <rire> pouvoir marcher sur les doigts, mais il, avec une petite rallonge, euh, on... On peut s'en tirer. Y a-t-il d'autres choses à rajouter sur notre ami le gorille? Ben, je pense qu'on finit sur une bonne note. Ouais. Cette image-là, justement, du, du géant tranquille et, et fragile qui, qui devrait être vraiment l'image avec laquelle on devrait euh, rester quand on parle de, de gorille.
0: Martin, un gros merci. Ah, ben, ben, on va parler du chimpanzé à un moment donné ah, et de on, on, on va toutes les passer. C'est inévitable. C'est sûr. Alors, ouais. un gros merci puis on se dit à la prochaine. Salut. Bye. <générique> Ce segment de la table ronde vous est présenté par PClogic.ca vous avez besoin d'experts pour votre système informatique, votre réseau ou encore pour l'apprentissage d'un logiciel? PCLogic.ca est là pour vous servir et ce depuis 1987. Offrant un service personnalisé pour la vente et réparation d'ordinateurs personnels neufs ou usagés, leur équipe est en mesure de prendre en charge la gestion de vos ordinateurs, de votre parc informatique et de la sécurisation de vos données. PCLogic.ca est LA place pour une solution parfaite à tous vos soucis informatiques. Allez donc les rencontrer au 93 80 Henri Bourassa à Québec ou rendez-vous sur leur site web au www.pclogique.ca Donc, dans cette fin d'émission, on va regarder les Golden Globe et les Critic Choice Awards. Pourquoi les deux? Ben Parce que, un, ça me tente pas de perdre du temps ben, ben avec ça. Puis deuxièmement, ben parce que, veut, veut pas, il y a beaucoup de prix qui reviennent et ça, ça donne un petit peu euh, un avant-goût de ce qui va se passer aux Oscars. Mmh. Euh, D'abord, eh bien, écoute, on va parler de, je pense, que ce qui est le plus important, c'est cette espèce de prix qui a été donné à Chadwick Boseman, euh, puis je pense qu'il a été donné pour sa mémoire. Euh, L'homme qui est décédé, justement, l'année dernière, bien là, justement, il jouait dans un film qui s'appelait Ma Rainey's Black Bottom. Donc là, on lui a donné euh, le prix du meilleur acteur. Euh, il y a aussi le film Nor euh, Norma Land, ou Norma pardon qui a été très euh, primé que ce soit au Golden Globe oui. ou que ce soit euh, au Critic Award, que ce soit meilleur film, meilleure actrice, meilleure actrice de soutien. Donc, euh, ça aussi, là, euh, c'est quelque chose qui a été très souligné. Moi, ce qui m'amuse, c'est de voir Jodie Foster qui est de retour, elle qui a gagné euh, prix pour la meilleure actrice de soutien pour euh, Mauritani The Mauritanian. Donc, euh, ça aussi, c'est le fun, parce que ça, j'ai l'impression qu'aux Oscars cette année... Ah, oh, ça sent ça sent le prix de la meilleure actrice de soutien, donc euh, ça serait un bon retour. Je pense que ce serait sa tro son troisième Oscar en carrière, oui. donc ça serait bien de, de l'avoir revenir euh, Série télé, eh bien écoute, de Queen's Gambit, moi je suis vraiment content, il a gagné le prix de la meilleure mini-série ou limited series et le prix de la meilleure actrice et sincèrement, euh, Anya Taylor-Joy le méritait beaucoup parce qu'elle a vraiment... Euh, Tenu cette série-là sur ses épaules, elle est exemplaire là-dedans. Donc, euh, le film Soul aussi, ou au Glo Golden Globe, qui a gagné le prix du meilleur film d'animation. Honnêtement, meilleur soundtrack. Si, meilleur soundtrack, puis euh, meilleur ouais. scénario, si je me trompe. Non, meilleur oui, film, oui, oui. puis meilleur, meilleur soundtrack. Film. Ça. Euh, si ce film-là gagne pas aux Oscar cette année, là. Je suis désolé, là, mais les Oscars... Parce que je sais que présentement, là, on essaie de ne pas tout donner tout le temps à la même compagnie, puis c'est plate, mais parce que Pixar est la meilleure compagnie dans le film d'animation présentement. Là. Alors, il euh, y a l'année où est-ce qu'ils ont donné ça à Spider-Man, que je n'étais vraiment pas d'accord parce que le film que Pixar avait fait, qui était Incredibles 2, méritait tant qu'à moi de loin le prix du meilleur film de l'année au niveau de l'animation, beaucoup plus que ce que Spider-Man avait fait au niveau qualité euh, graphique, puis même au niveau qualité d'histoire. C'était du conventionnel, alors que je trouvais que c'était hyper original de la façon qu'on avait amené les sujets. Euh, pour justement euh, Incredibles 2. Donc là, cette année, Saul n'a aucune compétition. Alors moi, je pense qu'aux Oscars, ça va être la même affaire. Gillian Anderson, qui est également meilleure actrice pour une série télé pour The Crown. Oui. D'ailleurs, The Crown qui a gagné énormément de prix oui, cette beaucoup, année, beaucoup. que ce soit au Critic ou au Golden. Euh, donc, il y a des belles choses à souligner. Il y a des belles choses qui se sont passées là-dedans. Euh, malheureusement, il y a aussi des choses qui sont un petit peu désagréables. On sait que là, on a je suis un petit peu contre les Golden Globes pour la, la diversité des prix, mais écoute, moi là, dis-moi si c'est moi qui est dans le champ, Sébastien, mais un homme ou une femme, ça mérite de gagner un prix. La couleur de sa peau et sa provenance n'a aucun, aucun, aucun rapport. Oui,
1: mais là, là on fait de la discrimination positive. C'est dans le sens que est-ce que, ben, je prends une politique, là. tu, sais, tu l'appliques à n'importe où. Est-ce que je veux prendre la personne la meilleure pour faire la job ou je prends la personne qui n'est peut-être pas la meilleure, vraiment pas, mais avec ça, je vais avoir mon cabinet 50-50 femmes-hommes ou je vais avoir mon, mon, rap, mon ratio de personnes de, euh, de couleur de peau différentes. Là, à un moment donné, tu te dis… Lequel des deux? C'est parce
0: que ça n'a pas sa place. Ben c'est ça. Si tu donnes un événement qui te parle de donner euh, un prix à quelqu'un qui le mérite, c'est pas la couleur de sa peau ou sa provenance qui va faire en sorte qu'il va gagner un prix. Moi, je me rappellerai l'année où est-ce que les Oscars n'avaient pas donné de prix à aucun euh, afro-américain. Cette année-là, on avait fait un holé. L'année d'après, on avait donné des prix quasiment à tout le monde qui était afro-américain, puis ça n'avait aucun Exactement. sens. Puis non. là, tu, ça, ça sentait le, ben, écoutez, foutez-nous la paix, on vous a donné vos prix. Moi, j'aime mieux voir un acteur qui gagne un prix parce qu'il mérite qu'un acteur qui se fait donner un prix juste parce qu'on veut faire taire la communauté c'est pas correct, parce que l'événement perd sa crédibilité, puis oui, à ce moment-là... – le prix, il... – vaut rien. – Il vaut rien. – Il vaut rien. Et non. tu sais qu'aux Oscars, euh, comme n'importe où ailleurs, quand un acteur ou un réalisateur ou un scénariste gagne un prix, c'est extrêmement important pour le reste de sa carrière, parce que son salaire va avec. Et donc, tu sais, as des acteurs, là, qui ont extrêmement de talent, puis c'est pour ça que je disais tantôt, quand je voyais Queen's Gambit, l'actrice la, la, qui remporte le prix... C'est important parce que, vraiment, cette actrice-là a fait un job exemplaire. Elle tient un show sur ses épaules. S'il y a sept épisodes dans cette série-là, euh, si elle n'est pas là, ce show-là ne pogne pas. Elle est excellente. Si on m'avait oui. dit qu'on n'aurait pas donné un prix à cette actrice-là, j'aurais fait, c'est terminé, plus jamais j'écoute ça. Au même titre que j'écoute plus jamais les Oscars depuis l'événement, où est-ce qu'on a donné des prix à tous les Afro-Américains, alors que même là-dedans, il y a des gens qui montaient sur scène qui se disaient, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai gagné un prix, mais merci.
1: Ben, c'est ça. De, est est millions, on, ça. l'autre film était meilleur qu'un moyen qu'un je le savais.
0: Et tu as des acteurs, des fois, qui ont une carrière où ils n'ont pas un Oscar. Tu sais, je prends juste. Tu sais, on a parlé de Christopher Plummer dans la dernière émission, oui. je pense, euh, où est-ce qu'à un moment donné, je disais que Christopher Plummer a eu sa première son premier Oscar à 82 ans. Puis, tu sais, à un moment donné, je me rappelle de l'avoir vu en entrevue pendant un show où est-ce qu'il dit Where were you all my life? Ce gars-là est un acteur de théâtre, qui aurait dû gagner des Oscars bien avant ça, mais. Il n'a jamais gagné parce qu'à un moment donné, les années où il était nominé, ben, il y avait des politiques aéries ou des choses comme ça. Donc, lui, il n'a pas gagné un prix alors qu'il le méritait. Puis un acteur ou une actrice qui ne méritait pas l'a gagné. Et ça, je ne trouve pas ça correct. Je trouve pas non, ça correct. Ça, c'est politiser les prix. exactement. Et malheureusement, on, va, on voit ça de plus en plus. Et on euh... va voir ça de plus en plus. Euh, D'ailleurs, je te promets un sujet chaud pour la table ronde de la prochaine émission parce qu'il y a mm -hmm. quelque chose qui se passe présentement et je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. « Hey, on arrête là! » il en reste une, après ça c'est l'émission 100 émission spéciale donc on espère que vous allez être au rendez-vous merci d'être là avec nous et puis on se dit à la prochaine édition de
1: Fantastica, Fantastica.